2: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, je vous conseille de, de vous prendre un bon café euh, avec cette petite neige-là qui tombe et euh, on va vraiment euh, faire le tour de l'actualité aujourd'hui avec une saveur euh, judiciaire, l'actualité judiciaire. Aujourd'hui, à l'émission, on va, on reçoit là, une journaliste là, de la BBC qui vient nous expliquer euh, qu'est-ce qui se passe à Londres avec le, le confinement. Ensuite, euh, on revient sur des entrevues qui euh, nous, nous, nous ont marqué cette année à l'émission. Euh, et euh, bon, on sait avec euh, ce qui se passe avec les écoles euh, qui seront fermées jusqu'au 11 janvier. Euh, l'école à distance, euh, bon, on l'a vécu un petit peu euh, en, à, avant Noël. Là. En ce moment, la plupart des gens ont leur enfant. On essaie de travailler à travers ça, c'est pas toujours évident. Mais il y a Cathy Tetreault euh, du Centre CyberAide euh, qui vient nous expliquer les, les fameux écrans, euh, le comportement à avoir euh, lorsqu'on est avec les écrans et on, on est à l'école. Euh, certains, <rire> certains jeunes, des fois, sont problématiques. Et euh, il y a vraiment... Euh, sachez qu'il y a... Euh, en 1918, c'est déjà arrivé, un Noël comme on va vivre, confiné. Il y a une historienne qui va nous en parler. Euh, il, y a, il y a une poursuite qui se dessine là, au Théâtre du Rideau, qui veut déposer un recours judiciaire contre le Conseil des arts. On reçoit Céline Marcotte et euh, on, en fin d'émission... Il y a une action aussi d'entrepreneurs qui euh, veulent euh, tenter une poursuite contre le gouvernement. On en savoir plus avec euh, Benoît Giroir. Et euh, bon, ben, je commence l'émission en faisant un tour d'actualité avec vous. Euh, Aujourd'hui, grosse nouvelle, les journaux, la première page du journal, en tout cas de Québec, Docteur Arruda qui s'est déguisé en Père Noël. Pauvre docteur Arruda, il peut plus rien faire. Je veux dire, je comprends pas que ça fasse une nouvelle vraiment. Euh, c'est sûr que la première question qu'on se pose, on voit une photo qui a été prise et on voit pas de masque parce que lui faisait le tour de, de, de ces, ces personnes qui travaillent avec lui, euh, de la santé publique. Euh, J'imagine que c'est de bonne guerre en son noël mais il confirme qu'il a vraiment porté un masque et qu'il gardait la distanciation lorsqu'il a fait son activité. Moi, je vois vois pas trop de problèmes avec ça, mais ça fait vraiment réagir, parce que c'est cette visite-là pour distribuer des cadeaux. Et il euh, y a beaucoup de choses qui circulent sur le Dr Arruda, puis il euh, y faut, à quelque part, imaginer euh, que ce soit le premier ministre Legault, le Dr Arruda, euh, le ministre Dubé... Euh, c'est pas évident pour eux de gérer toute cette crise-là. Imaginez, je sais pas, dans nos auditeurs, on doit avoir des chefs d'entreprise. Des fois, il y a des décisions qui sont pas évidentes à prendre. On doit gérer, ça fait pas l'affaire à tout le monde. Mais là, c'est le Québec tout entier. Imaginez, on, on dit aux gens, euh, vous ne vous pourrez pas vous réunir à Noël. C'est une décision très difficile. qu'il faut leur lâcher un petit peu la grappe. Et, euh, et laisser vivre un petit peu. Je pense qu'ils font attention, malgré malgré que c'est sûr que le, le sceptice de, de la population, euh, ça n'a pas aidé la semaine dernière quand on a vu un député de la CAC qui a été filmé dans un bar et qui euh, ne respectait pas du tout les, les, les la distanciation sociale. Et on l'a exclu euh, du parti. Donc... Euh, c'est réglé, c'est sûr qu'ils doivent donner l'exemple, ils doivent être très prudents parce qu'ils sont sous la loupe. Euh, autre nouvelle, euh, on revient, mais évidemment, on va en parler beaucoup, c'est euh, les dénonciations qui continuent d'affluer. Euh, le, le, le service de police là, de Québec euh, mentionne qu'il y a beaucoup, beaucoup de dénonciations. On sent que les, pour les, je parle évidemment des rassemblements. On semble vouloir euh, freiner ça. La population semble embarquer. Euh, donc, on comprend que c'est dangereux le virus et qu'il faut euh, intervenir. Encore une fois, on espère là, que ça ne tournera pas en vendetta, en vengeance de voisins. Euh, parce que ça, je peux vous le dire, les chicanes de voisins, ça existe. On en voit souvent dans le domaine... Euh, et là, c'est une belle opportunité pour certains. Malheureusement, il y en a des fois qui servent du système judiciaire pour euh, faire un peu de trouble. Mais on espère que ce ne sera pas le cas. Et euh, on, donc, on, on sent là, que, déjà, on l'a annoncé, les policiers n'auront plus de tolérance pour ce qui est des rassemblements, malgré que, d'après moi, on devrait quand même... On, on risque d'avoir un étiquette, mais peut-être qu'ils vont faire aussi beaucoup de sensibilisation et il euh, y, euh, y a un organisme qui euh, veut, euh, qui lance une, une genre de d'aide de, en ligne, à la contestation de contraventions. Et ça, euh, c'est quand même particulier, mais c'est sûr que le timing est bon parce que on va vouloir. Euh, dans le fond, ce qu'on on offre, c'est en quelques clics, on peut s'informer, savoir comment contester les contraventions de Covid et parler à un avocat assez rapidement, là, donc euh, c'est un bon principe. Mais honnêtement, ça va être difficile. Et je veux dire, parler, on parle beaucoup de, de cyber-justice, mais je peux vous le dire, la réalité, quand même, vous allez con, con, contester une contravention pour un rassemblement qui, en ce moment, est environ pièces plus les frais, 1536, quelque chose comme ça. Ça sera pas évident... Pensez pas parce que c'est une contravention que la preuve est, en, est, est plus facile à faire que des plus grosses accusations. Il faut arriver préparé en cours. Il faut vraiment euh, démontrer. Puis ça, c'est particulier, c'est du pénal. C'est pas du criminel. Donc, c'est pas la règle qu'il qu faut... Qu il pro... Oui, il y a le hors de tout doute raisonnable, mais c'est des, des infractions qu'on appelle à responsabilité, ben, il y en a deux, là. Bien, il y a celle de mens rea, c'est que tu as une intention quand tu commets un crime, mais il y a, il y a ceux aussi, euh, exemple, les, les, les contraventions de stationnement, les, les, les contraventions de, de vitesse. Dans ce cas-là aussi, les contraventions euh, de COVID, c'est euh, des, des infractions à responsabilité stricte ou à responsabilité absolue. À responsabilité absolue, là, c'est tu l'as fait ou tu l'as pas fait puis tu peux pas te défendre. Donc, tu pas de défense possible. Il faut il... La minute qui prouve que tu l'as fait, tu es coupable. Donc, exemple, tu brûlé le stop, on a la preuve, tu coupable. Quand même que tu n'avais pas l'intention de, de brûler le stop, bien, tu l'as brûlé, tu es coupable. C'est ça, la, la, la différence, la responsabilité absolue là, qui est vraiment sévère et t'as ceux de responsabilité stricte. C'est La une petite différence, c'est que responsabilité stricte, tu euh, quand même euh, tu peux, tu l'as fait tu es, es prêt à le faire euh, et tu as quand même une défense il y a comme une présomption que tu que que l'intention est là et tu peux renverser ça d'habitude c'est l'inverse hein. c'est au ministère public à dire que tu avais l'intention mais là présomption d'intention tu peux renverser ça devant le tribunal en prouvant que tu avais une diligence on donne par exemple les fameux euh, les fameuses bornes électroniques de euh, de contravention qui, euh, vous savez, vous payez votre borne avec votre téléphone ou à la machine, mais certains s'étaient trompés de borne de, de stationnement. Et là, ils contestaient, ils disaient, ben, j'ai pas payé la bonne j'ai mis le mauvais chiffre. Et pendant longtemps, on disait, c'était des infractions en responsabilité absolue, tu le fais, t'as pas de défense, jusqu'à temps qu'un juge dise, non, 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 c'est une responsabilité euh, stricte, dans le sens que, oui, il y a une présomption, mais si tu prouves ta diligence, tu peux prouver que euh, tu as payé le mauvais. Bon, Il y en a qui ont été acquittés comme ça. Si on fait une analyse avec euh, les, euh, les, les contraventions COVID, c'est sûr que euh, c'est plus... Les, pol les policiers arrivent, ils constatent qu'il y a un rassemblement. Moi, je pense pas que ça va être des, des infractions à responsabilité absolue, parce que il, il peut... En tout cas, j'essaie de comprendre. Il peut y avoir une... Euh, si on se ramasse dans un, un groupe puis on fait tout pour en sortir, Puis on s'est ramassé là, qu'on devait pas, Puis on est parti, peut-être qu'on pourra dire qu'il y avait une, une diligence, on a fait attention. Bon, ça, ça suit. Mais pour ceux, moi, je vois ce, ce, ce service-là d'aide en ligne, ça tombe bien. Mais c'est à cause les gens savent pas que contester une contravention comme ça, c'est tu vas perdre une journée, il faut que tu fasses la preuve. Et j'ai hâte de voir. Euh, soit que la preuve va être mal ficelée, puis tout va tomber, comme on a vu avec les photos photoradars. Il euh, y, a, y, a, y a une certaine époque, parce que celui qui signait le, le billet d'infraction, c'était pas lui qui avait calibré la machine de radar. Donc, il y a plein de contraventions qui sont tombées à cause de ça, la procédure. Pour ce qui est de l'alcool au volant, rappelez, à l'époque, l'alcool au volant, je veux dire, euh, c'était c'était quasiment un bord ouvert pour les avocats parce que c'était nouveau, nouvellement un criminel. On, on a interdit l'alcool au volant. Puis, il y a toute une procédure assez sévère pour porter des accusations. Donc, faut lire les droits, faut permettre à la personne de, de consulter, à, à avoir droit à son avocat. Et là, il y avait beaucoup d'erreurs faites par les policiers lorsqu'ils arrêtaient les gens, ce qui faisait qu'en cours, on réussissait à trouver des failles. Maintenant, par contre, comme on dit... Le, le chemin est tapé et euh, quand les gens sont arrêtés, c'est très dur pour les avocats de trouver des failles. Il euh, y en a encore, mais c'est beaucoup plus dur. Et euh, c'est ce qu'on verra avec les contraventions COVID. Euh, Est-ce que c'est bien fait? Est-ce qu'on n'a on pas l'expérience encore de la cour? Est-ce que ça va tenir la cour? Moi, je vous annonce déjà que ceux qui veulent contester, vous, vous allez devoir vous lever de bonheur parce que la santé publique dans, dans l'échelon, c'est dur, euh, de, de, de c'est quand même prioritaire, il y a une loi qui a des dents en arrière de tout ça. Il y a déjà un juge qui a dit, euh, quelqu'un plaidait, disait « j'ai pas eu d'avertissement », le juge a dit « non, regarde, dans le décret, il n'y a pas d'avertissement, c'est pas parce que le gouvernement l'a annoncé que… Euh, » Et donc, on sent cette, cette tendance-là, donc bonne chance à ces gens-là, bonne chance au service, on va essayer de l'avoir en entrevue pour mieux comprendre… Et euh, restez là, tout de suite après la pause, on parle à une journaliste de la BBC pour savoir ce qu'est-ce qui se passe à Londres.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Préparez vos questions.
2: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
2: 187-CUBE Radio. CUBE Radio.
0: 1877-827-2346.
3: L'apparition d'une nouvelle souche de la COVID-19 euh, au, au Royaume-Uni, en Angleterre, euh, à Londres, on a découvert là, que la, la, la souche là, aurait muté et qu'il y aurait euh, la contagion serait beaucoup plus facile. Ce qui a amené Londres à, confi à confiner, c'est le reconfinement, imaginé de 16 millions de Britanniques. Et on voulait savoir comment ça se passe. Euh, et on en parle avec euh, M. Lamine nouridine Kobo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à, en direct de Londres. Il doit être plus tard chez vous. Et euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé à Londres? On, on a vraiment fait des recherches, découvert cette nouvelle souche, et là, on reconfine.
4: Oui, tout à fait. Il faut savoir en fait que cette cette nouvelle souche euh, n'a pas été découverte que maintenant. Hein. La, la souche a été découverte de, déjà en septembre dernier, euh, mais euh, elle était en observation. Et c'est depuis seulement le début de ce mois, le début de, du mois de décembre, que euh, bien sûr les, les experts ont euh, constaté en fait que il y a une propagation euh, du coronavirus, qui de la maladie, hein, de la COVID-19, qui était plutôt occasionnée par cette nouvelle souche-là. Et en même temps. Ils ont découvert que, euh, je veux dire, avec cette nouvelle source, la propagation se faisait de plus en plus rapidement et que, en fait, euh, la maladie prenait, en fait, une virulence qui était beaucoup plus importante et c'est d'ailleurs ce qui a amené le premier ministre à d'abord envisager donc de, de réconfiner et il a dit non on le fera peut-être après Noël vous aurez votre Noël et sur conseil bien sûr des, des chefs conseillers scientifiques il a fini par sortir dimanche pour dire que il n'y aura pas de Noël pour les Londonais et pour la grande partie de, de, du sud-est de, de, de l'Angleterre la, de et on est en confinement ici à Londres et euh, le sud de l'Angleterre est de l'Angleterre également en confinement. Euh, le pays de Galles entre en confinement ce soir. Euh, L'Écosse et l'Irlande du Nord vont entrer en confinement le, le, le
3: 26. OK. Donc, le, le, le premier ministre a fait de la même erreur qu'au Québec de, 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 de promettre un Noël, mais de le retirer. Est-ce que ça, ça a amené la gronde des, des, de la population
4: oui, vous, vous savez, le, le premier ministre Boris Johnson, euh, c'est quelqu'un qui se veut comme un Churchill, un, un Western Churchill, le premier ministre du temps de la guerre. Il okay. veut toujours être rassurant, il ne veut pas euh, paniquer la population. Et c'est ainsi, en fait, qu'il est sorti pour dire que euh, on aura Noël. Ce sera pas comme euh, d'habitude, mais il n'y aura pas de confinement total. Et je pense okay. que, euh, si vous voulez, il y a plus ou moins une confrontation de points de vue entre scientifiques et, et politiciens, et c'est finalement l'avis des, des scientifiques qui, qui a prévalu, et donc le Premier ministre était obligé d'annoncer le confinement. Mais il faut s'y aller, en fait, que cette fois-ci, les rues de Londres ne sont pas aussi vides que euh, lors du premier confinement. Il y a beaucoup de trafic, euh, beaucoup de circulation euh, euh, à Londres, dans le centre de Londres. Bien entendu, pour le transport public, c'est toute une autre chose. Euh, pour voyager, pour être admis dans le métro de Londres, par exemple, il faut justifier d'une raison euh, pour le voyage. et Il y a la police là pour, pour vérifier au respect des, des règles.
3: Ok, je comprends. Donc, ben justement, parlez-nous-en, de, de, parce qu'ici aussi, on, on vit une sorte, ben c'est pas encore un confinement officiel, mais euh, on vit avec des restrictions, les, les magasins vont fermer le 25 décembre, mais vous, c'est sévère à ce point-là, si les gens, les gens sont assignés, à, comment ça se passe?
4: Euh, oui, vous, vous savez ce qui va se passer, c'est que Noël devra se célébrer euh, dans, dans, dans un confinement strict en famille, Donc, c'est-à-dire que les foyers peuvent célébrer Noël à l'intérieur, et les membres de famille peuvent se retrouver, euh, mais pas question de voyager, de quitter par exemple Londres pour Manchester, quitter Londres pour Leeds ou euh, pour d'autres parties de, de l'Angleterre. Tout se fait désormais en famille. Par exemple, à la BBC, ici, hein, la, la British Broadcasting Corporation, on a, on a réduit euh, les émissions. Euh, et donc, ce sont les émissions essentielles qui sont diffusées. Euh, nous, pour venir au travail, on nous amène désormais des, des taxis pour éviter les transports euh, publics. Donc, il y a des restrictions comme ça. Le quotidien n'est pas le même. Euh, mais la vie ne s'est pas totalement arrêtée. Et je pense que les autorités veillent à ce que la vie ne s'arrête pas du tout.
3: Je comprends, mais est-ce que les gens euh, les gens sont demandés de rester à la maison?
4: Oui, tout à fait. Ça, c'est le conseil. N'est hein? euh, pas voyager si ce n'est pas nécessaire. Si vous n'êtes pas un travailleur essentiel, si vous ne faites pas partie du personnel essentiel, il ne faut pas euh, okay. du tout voyager. Et bien, bien entendu, vous savez que euh, la découverte de cette nouvelle source là a créé une panique ici en Europe. Ouais. La France, d'ailleurs, qui a donné le cola et a fermé mm -hmm. ses frontières. Et euh, près de 50 autres pays ont suivi le pas, ont emboîté le pas à la France. Et désormais, il euh, n'y a plus de, 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 de portes ouvertes pour, pour les Britanniques. Et il y a mm -hmm. des négociations en ce moment euh, pour que la France lève sa, sa restriction. Et la France promet de le fermer à certaines conditions.
3: OK, je comprends. Est-ce que les, les commerces sont tous fermés à part les services essentiels
4: tout est fermé ici à Londres, les pharmacies sont ouvertes, euh, euh, voilà, on peut également aller dans quelques supermarchés, mais on fait la file indienne à l'arrivée avec, euh, euh, disons, un espacement d'au de moins deux mètres. Euh, mm -hmm. Disons, le Royal Mail, c'est-à-dire le post-office, est ouvert parce que c'est nécessaire de faire circuler éventuellement euh, les colis de Noël. Euh, voilà, la BBC, elle est ouverte. Donc les services essentiels restent ouverts, mais les magasins euh,
3: éventuellement
4: de luxe sont sont fermés à, à, au centre de Londres.
3: Ok. Quel genre de vérification la police fait Vous me disiez que bon, on veut prendre le, m le métro, on, on se fait poser la question où vous allez. Est-ce que lorsqu'on sort dans la rue, on, on se fait vérifier Est-ce qu'il y a des barrages routiers pour vérifier qu'on on ne quitte pas notre région ou notre ville
4: non, non, la, la police n'a pas à faire ce, ce travail puisque l'anglais la, et le britannique, de façon générale, est très poli. Euh, on râle quand il y a une décision qu'on n'aime pas, mais on râle pas longtemps comme ceux des voyageurs français où, en fait, ça peut durer pendant des mois. Le, le britannique, très flegmaire euh, face à une situation, peut vraiment, euh, je veux dire, pencher, mais passe très vite là-dessus. Donc, euh, il faut dire que la police n'a pas à contrôler les gens pour veiller à ce que les, les normes soient respectées. Les gens respectent les normes ici, mais néanmoins, il y a des policiers de, 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 de London Transport Police, la police mm -hmm. du transport de Londres, qui est positionnée à, aux différentes entrées du, du métro pour éventuellement intervenir s'il y a besoin. Mais, de façon générale, euh, je pense que le public est discipliné ici.
3: Ben, C'est intéressant à entendre. Euh, vous savez qu'ici euh, on, on a eu des appels euh, de, de nos dirigeants dont la mairesse de Montréal à, à dénoncer euh, lorsque les gens voient des rassemblements comment les autorités à Londres euh, réagissent et Là, je comprends que les, les anglais collaborent c'est une bonne nouvelle mais est-ce qu'on apprend quand même des rassemblements pour Noël et est-ce qu'on demande aux gens de dénoncer euh, leurs voisins
4: où il n'y a pas d'appel de ce genre. Surtout, on multiplie des des, 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 des appels, euh, justement, à une prise de conscience de la situation. Euh, le ministre de la Santé, qui est un peu partout hein, sur les plateaux de télévision, en train de prier les Britanniques à comprendre que euh, l'heure est grave, qu'il faudra se comporter, même si vous n'avez pas été testé positif, de se comporter comme si on a le coronavirus, euh, de cette façon, on amoindrit éventuellement les risques de transférer, de, 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 de propager la maladie. Comportez-vous comme si vous l'avez, comme ça, vous allez prendre les précautions nécessaires pour transmettre le, le virus. C'est ce genre de message de sensibilisation, un appel plutôt à la raison, à la conscience du Britannique, plutôt que vraiment, je veux dire, le régalien.
3: Je comprends. Et euh, j'insiste encore, mais est-ce qu'il y a, il y a des, des, des contraventions qui sont sont mises en place? Est-ce qu'il euh, doit quand même avoir quelques récalcitrants?
4: Oh, oui euh, éventuellement si vous si vous enfreignez euh, à la loi et pour euh, les personnalités ça peut conduire à des scandales euh, on mm -hmm. a vu un, un ancien conseiller du du euh, de Downing Street de Dominic euh, qui avait enfreint justement aux, aux règles du, du confinement ça avait conduit en fait à à, à, à un mini scandale où les, le public a dénoncé justement le gouvernement, dénoncé le gouvernement disant que vous... vous prenez des décisions pour le petit peuple, mais vous ne les suivez pas. Donc ouais. ça, en fait, ça vient du plus haut niveau, ça crée ce scandale-là, euh, mais de façon générale, on, on risque de se faire verbaliser par la police, d'être arrêté par la police, et là, on va passer une, une nuit ou une soirée euh, au commissariat, Police Station, mais ce n'est pas plus, parce que euh, en fait, c'est un pays où, euh, je veux dire, on ne pénalise pas facilement, euh, je veux dire, certaines Certains actes que l'on on trouve pas souhaitables, euh, okay. euh, il n'y il il a pas de prison certainement pour, pour euh, toute contravention aux règles du confinement. Mais,
3: on peut Mais quand vous dites quelqu'un peut être arrêté et passer la nuit au, au poste, qu'est-ce qu qu'il qu qui fait s'il est arrêté comme ça C'est qu'il ne respecte pas la règle ou
4: C'est ça, c'est ça, c'est ça.
3: OK. Mais euh, parce que, donc, on vous, vous êtes pas averti qu'il y a des contraventions salées qui sont données, là, si les, les gens respectent pas. Parce que nous, ici c'est comme ça, ici, là. C'est 1000 si vous faites prendre, et plus les frais, 1500 Donc, on avertit les gens qu'il y a des contraventions pour euh, un peu mettre des sanctions si les gens euh, euh, ne respectent pas les règles sanitaires,
4: euh, il y a, je, je suis pas, en fait, au courant. Peut-être qu'il y a ces détails-là, mmh. ces, ces, ces mesures en place. Mais je ne suis pas au courant de cela. Mais euh, je sais que la police peut intervenir pour faire respecter la loi, pour disperser okay. un rassemblement s'il y, y a lieu de, euh, de, de le faire. Mais au-delà, je n'ai pas connaissance de, de, de mesures, notamment de, de euh, si vous voulez, d'amende euh, en place.
3: Mm -hmm. – C'est intéressant. On va prendre exemple sur les Anglais parce que euh, vous seriez au fait, d'après moi, parce que nous, ici, c'est très, très euh, diffusé. On a Cette information-là est, est, est connue de tous parce qu'on en parle beaucoup. Euh, donc, euh, bon exemple à suivre pour ceux qui disent qu'ici, euh, euh, on parce qu'il y a beaucoup de contestataires de notre côté. Et euh, tout à l'heure, vous disiez, bon, les gens vivent encore c'est moins pire que la première fois, dans, il y a plus de gens dans les rues. Euh, comment qu'on explique ça? Vous,
4: vous, vous savez, euh, il, il y a ce qu'on appelle, le, le, c'est plus de transport public, mais désormais euh, si vous avez, euh, je veux dire une licence, vous pouvez prendre votre taxi et désormais euh, se charger d'amener les gens à leur lieu de, de, de travail. Euh, mmh. C'est ce que certaines des des entreprises ici qui euh, parce qu'ils relèvent n'est-ce pas d'un service très très utile euh, sont obligés de faire des entreprises comme la BBC on engage n'est-ce pas des sociétés de taxi qui amènent les gens au travail donc ils ils se fait alors qu'il y a beaucoup de gens euh, en, en circulation, puisqu'il y a moins de gens qui empruntent le métro. Euh, je veux dire, dans le métro, c'est de toute façon très confiné. Euh, le risque, n'est-ce pas, d'attraper le virus ou de le passer est beaucoup plus élevé quand on est dans le trou, en fait, dans le métro. Euh, mm -hmm. Mais euh, je veux dire, dans, dans, en circulation, en pleine rue, euh, il, y a, il y a moins ce risque-là. Mais il faut je dire quand même ouais. qu'il y a des mesures des mesures qui sont renforcées hein, même à l'intérieur, n'est-ce pas, des, des, des véhicules de, de particuliers. Euh, il faut forcément porter le masque. Et il y a des sorte de barrière en fait qui euh, sépare le, le chauffeur de, de mmh. son passager et on n'est pas plus de deux en fait à l'intérieur d'un même euh, véhicule. Et il y a la mesure officielle hein, édictée par le gouvernement mais les Britanniques ici ont vu qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements dans la gestion euh, du coronavirus par le gouvernement depuis le début euh, mmh. que chacun aujourd'hui pense qu'il est de la, sa responsabilité individuelle de de prendre les mesures nécessaires pour se, se une protéger. Bonne il y a, il y a, il y a Mais... ça aussi.
3: OK. Et rapidement, est-ce que vos, vos, les hôpitaux, c'est quoi la situation? Est-ce que est, ça va bien?
4: Oui, ça va, personnellement, ça va. On, on essaie de respecter les, les mesures barrières. Euh, on porte le masque, on se lave. Mais il n'y a
3: pas d'un achalandage. Vous n'êtes pas. Le, le système n'est pas sous pression là, dans les hôpitaux. Là.
4: Euh, oui, oui. Je, je pense d'ailleurs que c'est la pression dans les hôpitaux qui a amené les, le gouvernement okay. à, à, à d'ailleurs euh, décréter ce, ce confinement, notamment à Londres, la, la région de Londres. Euh, on a réparti, si vous voulez, le, le pays en quatre catégories. Euh, c'est ce qu'on appelle le système de tiers. Euh, tier 1, hmm. Tier 4, Tier 3. Donc catégories euh, 1, 2, 3 jusqu'à 4. Donc, les parties euh, du pays où le risque d'attraper le virus est très, très élevé, euh, ces parties-là sont catégories dans le tier four. Donc, catégorie 4 et Londres se trouve dans cette catégorie-là et c'est à Londres, en fait, qu'il y a euh, cette source, un, un, un circulation mm -hmm. en ce moment.
3: Bon, très. Ben C'est intéressant de savoir comment ça se passe ailleurs. Merci beaucoup, euh, la mine Nordine Kobo, euh, nous avoir éclairé. Puis euh, bonne continuation avec ce combat contre le coronavirus.
4: Voilà, bonne bon, journée, bon bye, bye, bye.
3: Bye, bye, bye bye, Au retour, on, on, on écoute une entrevue marquante de l'année on parle des écrans avec Cathy tétro Restez là.
2: Avocat à la barre
0: avec François David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: La classe à distance, l'école à distance, on sait bon, que, que, que des niveaux de secondaire vont à l'école une journée sur deux. L'école, on le sait, c'est obligatoire jusqu'à un certain âge. Et bon, la pandémie vient changer des choses. Mais là, on se rend compte qu'il y a plus de disciplines à faire à l'écran qu'en classe, selon les directions d'école. Il euh, y a des ados euh, qui vapotent, qui s'intimident, qui, qui jouent euh, aux jeux vidéo en même temps, euh, qui, qui, qui sont dérangés. Euh, puis ça, je ne je, je, je je sais pas. Comme on dit, le même en affaires, c'est comme ça. Quand tu as quelqu'un en face de toi, c'est plus facile de passer le message, même faire de la discipline. Donc, euh, je peux comprendre l'enjeu que, que c'est d'enseigner de, de, sur des écrans. Et à euh, l'indiscipline qu'il peut y avoir. Et on en parle avec euh, Cathy Tétro du Centre cyber Bonjour, qui est avec nous. Salut Cathy. Bonjour. Euh, donc, euh, tout doit être inondé de, 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 de questions dans ce domaine-là. Puis que faire avec nos jeunes euh, et les écrans? Euh, comment tu vois ça? Euh, cette C'est là? Bien, tu inondé, c'est plus. Euh,
5: le taux de demande de services, là, de d'aller donner des ateliers, des conférences, euh, des formations aux intervenants, là, ça, ça a augmenté. Mm
6: -hmm.
5: Ça, les demandes ont augmenté. Puis c'est toujours en lien à ce qu'on ce qu me ramène, c'est si, ah, le, le premier confinement, par exemple, si c'était vraiment tout, toujours toujours à la maison, euh, créer des mauvaises habitudes, euh, autant pour la santé que pour le civisme. Et là, ben, c'est sûr qu'on me raconte des choses qui sont arrivées. Puis ça tourne toujours autour de, du manque de civisme, ou de conscience sociale, de respect en, en lien avec l'enseignant, l'enseignante. C'est donc, euh, il y a un laisser aller, pis pas, pas chez tous les élèves. Là. Mm -hmm. Mais même s'il y en a un dans une classe qui fait ça en ligne, ben, ça perturbe l'enseignement. Okay. À l'école, on, on peut dire, euh, OK, va te reposer l'autre barre, ça reviendra quand ça ira mieux. Mais à l'écran là, euh, c'est plus difficile. Si on dit de fermer, on n'est pas sûr qu'il va revenir. C donc, mm -hmm. moi-même j'enseigne en ce moment aussi en ligne, mais moi j'enseigne avec des, 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 euh, des plus vieux. Des plus vieux là, c'est ça. Mais au secondaire, là, chapeau, <rire> <rire> chapeau, l'enseignant là. Euh, mais, mais encore une fois, ce ne sont pas tous les élèves. Là, pis ce ne sont pas tous les enseignants qui ont de la difficulté non plus. Ouais. Mais euh, j'admire le monsieur, le directeur M. Douin, qui dit haut et fort ce que plusieurs personnes disent euh, tout bas. Là.
3: Non, je comprends que il, on, on doit le dire, en parler, mais euh, je veux dire comment ça se passe. Les, les élèves, c'est-tu qu'il n'y a pas assez de discipline ou sont, sont comme à la maison, euh, sont dans leur logis, donc ils se sentent pas euh, en public, peut-être?
5: Bien oui, tu sais on en parlait déjà là dans des cas de par exemple, on va nommer je sais pas mon la cyberintimidation puis on, on disait souvent un des critères c'est que la personne se sent vraiment plus forte derrière un écran, hein? mm -hmm. Donc tu sais ça peut être une façon l'écran peut apporter ça mais je pense qu'il y a plein d'autres critères qu'il faut observer là justement quand ils sont à la maison, il n'y a pas de défoulement comme quand ils sont à l'école. Euh, pour ceux qui ont besoin de... de à l'école, on pratique des sports. À l'école, il y a un encadrement constant de discipline entre les cours même. À l'école, ils ont, ils ont des cours d'éducation physique. Euh, a, on est tous ensemble dans un même local, une discipline. Là. Il y a un encadrement même juste avec le local. Okay. Euh, et là, bien, il y a un code de vie pareil. Hein. Les écoles, tout de suite, se sont adaptées puis ils ont fait un code de vie en ligne euh, tu dois, euh, par exemple, le, pas m'écouter coucher, euh, tu dois t'habiller comme si tu allais à l'école, euh, ne dois pas manger, mais il mais y en a qui vont aller au-delà de ça, pareil, il y en a qui n'écouteront pas les règles. Dans le fond, leur écoute, est, leur non-écoute est plus facile en ligne qu'à l'école.
3: Ben oui, parce qu'on voit des cas, comme le jeune qui est dans son bain, <rire> il est à l'école, il prend son ben oui, bain. Mais moi, ah, si ça, c'est baveux.
5: Mais, ouais. mais c'est ça. À quelque part, je me dis... Comment qu'est-ce qu'on veut passer comme message parce qu'on veut encore une fois il y, a, il y a des jeunes qui font ça pour attirer l'attention mais c'est toute la classe qui le sait c'est toute la classe qui entend l'eau du bain même si sa, sa caméra est fermée mm
6: -hmm. puis
5: ce que ça ce que ça donne aussi euh, quand la caméra est fermée est-ce que euh, L'étudiant, l'élève est là. Tu sais, d'enseigner à des caméras fermées.
3: Mais ils peuvent fermer leur, leur, leur caméra, ça, Je ne ben, sais pas demande. trop le, 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 ben, le, le processus, comment ça fonctionne à, à l'école à distance. Mais... Bien,
5: tu sais, dans mon cas, là, parce que je ne sais pas, tu sais, dans toutes les écoles, mais dans mon cas, moi, je demande à ce que la caméra soit ouverte, parce que sinon, je vais mettre une absence. Une okay. absence. Et donc, moi, j'ai besoin de voir que l'élève est assis, qui suit mon cours, qui prend des notes. On, on prend le temps de s'asseoir, on prend le temps d'enseigner et de l'autre côté aussi, c'est la même chose. Mm -hmm. euh, mais je sais pas, puis je me demandais, j'ai une question à vous poser.
6: Là, je parle à Maître
5: Bernier, à, à l'avocat. <rire> euh, est-ce qu'on est en droit? Est-ce qu'on peut obliger les, euh, les élèves ou les étudiants, est-ce qu'on peut les obliger à ouvrir leur caméra?
3: C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, puis en réfléchissant à voix haute, j'aime l'approche de dire euh, « je ne t'oblige pas, mais si tu ne l'ouvres pas, je, je vais te noter une absence. » Je pense que ça, c'est légal. De dire « tu t'es obligé de l'ouvrir », euh, ben, ça revient quasiment au même, ce que je dis. Est-ce <rire> qu'une absence veut dire des conséquences par la suite? Mais euh, c'est quand même nouveau. Hein. C'est du droit nouveau. Parce que est-ce que de forcer un élève à, à ouvrir une caméra, c'est une atteinte à la vie privée? Moi, je, je ne crois pas parce qu'il est dans le cadre de l'enseignement. Donc, euh, okay. euh, qui y a un enseignement particulier, une autorisation spéciale de pouvoir. Euh, se faire enseigner à la maison. Euh, puis la loi sur l'éducation, la, 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 quand même, force les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Euh, oui. Donc, je pense que légalement, je pense que ça tient la route. Là, je vois pas comment on pourrait dire que ça serait une atteinte à la vie, vie privée parce que c'est dans le cadre de l'enseignement qui est obligatoire. Et euh, l'enseignement veut dire des règles. Euh, même oui. moi, j'ai déjà touché au dossier de, de, de la fouille à nu. Là. Vous vous rappelez ces oui, dossiers-là oui. de fouille à nu. Oui. Et je me rappelle de grosses décisions jurisprudentielles, la Cour suprême qui disait à l'école l'attente de, de, des droits et libertés est réduite pour les jeunes. Parce que okay. ce, ce n'est pas la même chose que, que les adultes pour la simple, simple raison qu'à euh, l'école, on doit pouvoir faire de la, de la discipline enseigner et euh, donc, euh, l'attente de droits et libertés est diminuée, Mais quand ils allaient fouiller les enfants à nu, là, là c'était trop. OK. <rire> mais à ta, à ta question, vu que c'est dans un contexte scolaire, je suis persuadée que c'est légal.
5: Parce que c'est important, là. parce qu'il y, y a des enseignants qui se posent la question, est-ce que je peux demander, est-ce que je peux obliger, tu sais, moi je demande à, à plusieurs euh, élèves de tous les âges, est-ce qu'on vous oblige euh, à la laisser ouverte? Ben oui, ben là, oui, on me demande. D'autres vont dire, non, moi, euh, comme à l'université, là, on me dit que c'est pas obligatoire que je tiens ma caméra fermée. Moi, je... Puis, là, j'imagine j'imagine euh, l'enseignement. tu sais, Dans le fond, faut il faut qu'il y ait quand même un échange. Faut il faut qu'il y ait quand même, sinon, d'enseigner comme si on enseignait au mur. C'est ça. Ça, ça. ça doit être assez difficile de transférer. L'interaction aussi est euh, différent. Donc, moi, c'est ça, que j'ai eu aussi des écoles qui m'ont raconté, par exemple, euh, qu'il y en a un qui ne pouvait pas ouvrir sa caméra parce que euh, il était dans sa voiture et qu'il s'en allait faire des commissions. Il a Alors. répondu ça.
3: Non, encore là, contexte oui. scolaire, il n'est pas supposé faire des commissions. C'est ça, c est, c est exactement. Clair. Puis, euh, je, je, en tout cas, je, je sais pas s'il y a un cas qui va monter en cours suprême, mais avec les critères que je connais établis, je suis certain que le, 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 les enseignants ont ce pouvoir-là de, de demander que tu sais, la caméra soit, soit ouverte. Ouais.
6: C'est euh.
5: pas tant les enseignants que les directions, des fois, qui disent aux enseignants de ne pas l'exiger c'est ça, ça qu'on perçoit mais faudrait qu il faudrait
3: qu'il y ait une ligne ils sont frileux ils, sont frileux, bon. ils veulent pas aller à la course suprême. c'est pour ça, ça. <rire> parce que regarde, moi je leur dis je le dis publiquement euh, j'irai plaider ça je, je, je prendrai le dossier. Je suis sûr qu'on aurait rien de compte de savoir que dans le contexte scolaire, on, on peut euh, demander que la caméra soit ouverte. Puis tu, la conséquence, ce n'est pas d'appeler la police, évidemment, mais mettre un absence. Et non, puis, mais... parlons-en aussi. On, si on va plus loin, Cathy, euh, l'aspect intimidation, si je comprends oui. bien. En étant en ligne, ils s'envoient, puis en, en étant forcé d'être en ligne, si on peut dire, ouais. ils, ont, ils ont leur outil technologique en main, et pendant le cours, ils, ils intimident des jeunes de la classe, c'est ça que je comprends?
5: Exactement, ou ils peuvent intimider d'autres personnes de d'autres classes, parce qu'on s'entend que qu'ils soient sur Teams, Zoom, peu importe l'application utilisée, ils peuvent se texter avec Facebook ou une autre application, Instagram, Snapchat, peu importe les applications. Donc, ils peuvent quand même faire ensemble d'écouter le prof, même si la caméra est ouverte, puis texter euh, à un autre élève ou même intimider un autre élève ou se moquer d'un élève qui voit en ligne. Donc, ça, les, les enseignants, malgré le cadre, malgré tout ça, n'ont pas le pouvoir d'être, je veux dire, à quelque part, sont pas dans la classe. Quand ils sont dans la classe, puis s'ils textent en même temps sur leur cellulaire, ah oui. leur, ils vont leur retirer, ou ils vont leur donner une, une, un, un retrait jusqu'à la fin du cours. Mais là, comment on fait là, pour aller gérer jusque-là? Puis on n'a pas parlé des parents encore. Hein?
3: Bien, c'est ça. Ils ont, ils ont un on rôle. Pense... Il nous reste une minute, mais les parents oui, ben, ont un rôle. Là. Ils
5: ont un rôle vraiment de ramener tu, dans l'agenda, que ce soit à l'école primaire, secondaire, il y a un code de vie à l'école, de ouais. le ramener et de dire ce même code de vie-là doit être respecté à la maison aussi.
6: C'est vrai. Faire en
5: sorte que quand on peut superviser, on supervise. Euh, là, ben, alors, tu ne pas en suivant ton cours. Tu es à l'école. Mais,
3: mais c'est vrai que, que c'est une piste de solution parce que déjà, un parent qui n'envoie pas son enfant à l'école peut, euh, peut avoir l'intervention de la DPJ. Là. Euh, donc, un parent qui ne favoriserait pas ben, l'enseignement à distance qui, qui est nécessaire vu la, la pandémie. Ben, Peut-être ouais. qu'il pourrait avoir des conséquences. C'est vrai. Mais euh, désolé, tu sais, on s'en reparlera. C'est le, le, tout le temps qu'on avait. Mais c'est certain que... Uh, on dit qu'on est en 2020, c'est la technologie, mais les, les bonnes vieilles choses, l'enseignement en présent, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va remplacer ça. On s'en rend compte non. avec les difficultés. Uh, merci beaucoup, uh, Cathy Tetreault là, du Centre de nous avoir éclairé là-dedans. Et Très bonne question, je pense qu'on l'a résolu ensemble. <rire> <Okay>. <rire> on se reparle, bye-bye. Merci. bye-bye. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité Et à notre accompagnement spécialisé Nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte Le développement de leur entreprise
2: Avocat à la barre
0: Alors je procède à la lecture du verdict Avec François-David Bernier
2: les meilleures plaidoiries que vous
0: entendrez. Cube Radio.
3: La grippe espagnole. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, ben, c'est euh, en 1918 aussi que c'est pas la première fois qu'on a un Noël qui est, sous, qui, qui, qui est assombri. Euh, cette année, on aura un Noël sous le signe de, de la pandémie. Mais en 1918, avec la grippe espagnole, euh, il y avait beaucoup de familles en deuil. Donc, ce Noël-là assombri. Ce que je sais de la grippe espagnole, c'est que ça affectait plus les enfants. Imaginez la détresse des gens en, en ce moment, sans minimiser ce qui arrive à d'autres personnes, à, à nos aînés. Mais souvent, les enfants, le, 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 notre chair, on, on devient très, très protecteur. Ça nous affecte beaucoup, beaucoup à imaginer si la pandémie là, visait principalement les enfants, comment il y, y aura un grand, d'après moi, encore plus de stress dans la société. Mais en, en 1918, ce que j'en comprends, c'était un peu ça. Et on voulait en savoir plus sur ce Noël sombre de 19, 1918, et on en parle avec Monique Tégiroux, qui est historienne et auteure. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, euh, comment ça se passait en 1918, euh, à Noël? Ben, en
7: 1918, on a eu à déplorer 15 000 décès de la grippe espagnole euh, sur le territoire du Québec. Et comme vous l'avez dit, la majorité des victimes étaient jeunes, donc 40 ans et moins. Le, le virus était plus virulent chez les jeunes personnes que chez les personnes plus âgées à cause d'épidémies antérieures qui avaient fait des anticorps pour euh, les gens plus âgés
3: ah oui donc, il y avait eu une mutation du virus euh,
7: c'est pas le même virus, c'est un virus cousin mais des épidémies il y en a de façon assez régulière donc mmh. euh, les gens ont développé des anticorps peut-être 100 ans 50 ans auparavant donc, à ce moment-là, euh, le virus n'a pas les mêmes réactions chez tout le monde.
3: OK. Et, et puis, euh, ce ce Noël-là étant en deuil, qu'est-ce qu'on qu on apprend de l'histoire euh, qui comment ça se passait?
7: C'est sûr qu'il y avait les morts aussi de la Première Guerre mondiale, les soldats qui avaient été au front, donc il y avait quand même une, une certaine proportion de la population qui était décédée. C'était à la mmh. fin de la, guerre, la Première Guerre mondiale. Et à ça, on ajoute les morts de la grippe espagnole, donc ça faisait un climat très morose, très endeuillé. Et à mmh. l'époque, le deuil, c'était très strict. C'est-à-dire que ça, pour des parents, pour des enfants, ça durait un an. C'était totalement habillé en noir, pas de musique, pas de repas, pas de visite. C'était vraiment très austère, là, les conditions du deuil à l'époque.
3: OK, donc pas de pas de célébration à cause du deuil. Là, c'était pas comme maintenant un confinement que les gens pouvaient pas se rassembler, mais c'est vraiment par, par ce deuil-là qui était respecté. Les gens fêtaient pas, là.
7: Non, il n'y avait pas de musique. Tout était défendu, en fait. Et euh, j'ai rencontré une personne qui me racontait que tous les vêtements étaient peints en noir, y compris ceux des enfants et même les sous-vêtements.
3: Ah oui. Ah, c'est vraiment un deuil euh, de en noir. Et la grippe espagnole, si euh, on la compare un peu avec ce qui nous arrive, comment c'est apparu? C'était quoi les premiers signes?
7: Ben, la première... Euh, L'épidémie est arrivée à Victoriaville, au collège commercial, où il y avait beaucoup d'étudiants, dont des étudiants de Nouvelle-Angleterre, de l'Ouest canadien. Et on ne sait pas exactement qui a fait entrer le virus dans l'école. Ce qu'on sait, c'est que ça a commencé là. Il y a eu des élèves qui sont décédés, il y a eu des enseignants qui sont décédés. C'était des frères du Sacré-Cœur. Et en même temps, il y a eu le congrès eucharistique qui était une grosse cérémonie qu'il y a eu à Victoriaville. À Victoriaville, à ce moment-là, il y avait à peu près 5 000 habitants. Et le congrès eucharistique a eu 40 000 visiteurs. Ah, ouais. C'était vraiment, vraiment énorme. Les gens arrivaient en train. Et comme euh, la grippe s'est installée, ben, les gens sont repartis en catastrophe toujours en train. Mm -hmm. fait que vous imaginez la promiscuité dans le train fait que c'est sûr, ces gens-là, après ça, se sont dispersés un peu partout. Fait que d'épidémie, de, c'est devenu une pandémie parce qu'il y avait évidemment des gens symptomatiques, donc qui, qui avaient la maladie, qui pouvaient la transmettre, mais qui ne l'ont pas
3: développée. Je comprends, parce que c'est ça, c'était une pandémie mondiale au final, on parlait d'à peu près 50 je crois, je crois qu'on répertoriait 50 millions de morts, mais au final, il y en a qui disent que ça, ça serait peut-être rendu à 100 millions de morts?
7: Oui, ce serait plus 100 millions de morts, parce qu'évidemment, à l'époque, les statistiques euh, comme en Afrique, euh, en Union soviétique, euh, c'était en Asie, c'était c'était plus difficilement vérifiable. Là. Il n'y avait mm -hmm. peut-être même pas de statistiques. Fait que c'est difficile à, à vraiment calculer. Mais les historiens considèrent que ce serait beaucoup plus près du 100 millions que du 50 millions.
3: Ok. Et euh, quand le, là, la grippe arrive ici à Victoriaville et ça, ça s'est propagé vite dans, dans le reste du Québec? Ça s'est propagé très, très vite. Deux, trois jours plus
7: tard, euh, c'était rendu à Montréal, à Québec. Sauf qu'eux ont eu ces quelques jours-là pour fermer les endroits publics. Okay. Ce qui n'a pas été fait à Victoriaville, parce qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas la maladie. C'était tout nouveau. Mmh. C'était le premier endroit où ça frappait. Donc, on n'a pas pris ces précautions-là. Donc, il y a eu deux fois plus de morts dans la région des Bois-Francs qu'à Montréal ou Québec, par exemple.
3: OK. Et... Euh vous dites qu'on a fermé les lieux publics. les mesures prises, c'était de fermer les lieux publics, les commerces, les, les, euh, les, les églises. J'imagine un peu tout là.
7: Oui, les, on gardait uniquement ce qui était essentiel. À l'époque, il y avait beaucoup de livraisons à la maison, que ce soit du charbon, du bois de chauffage, le laitier, le boulanger. Ça, ça a continué parce que c'était quand même vital. Mais ces gens-là passaient de porte en porte.
3: Ah oui, ok, donc c'est ce qu'il y avait tapis. à ce
7: moment-là pour se protéger, c'était, il portait un carré de canf ou il mettait un masque avec de l'huile de canf dessus, puis il passait de porte en porte, mais l'efficacité n'est pas à 100%, évidemment.
3: Mm -hmm. Parce que c'est un virus à grippe espagnole, euh, c'était comparable au coronavirus, côté contagion?
7: C'était comparable, c'est un virus cousin. La okay. différence en, entre un virus et un microbe, c'est que le virus envahit tout, tout le corps, alors qu'un microbe peut être comme une entité dans le corps et peut être tué par des antibiotiques, alors mmh. que le virus ne peut pas être tué par un antibiotique.
3: Je comprends. Et dans la population à l'époque, euh, comment c'était accueilli? Est-ce qu'il y a eu des contestations Est-ce que euh, concernant les fermetures? ou?
7: Non, les gens étaient quand même conscients parce qu'ils C'est particulier parce que dans la région des Bois-Francs, on n'en parlait pas beaucoup dans le journal local. Mm -hmm. C'est plutôt par des journaux comme la presse qu'on apprenait que nos voisins étaient décédés. Donc, ça crée ah. un climat très particulier. Puis les nouvelles étaient véhiculées justement par les livreurs par les quelques épiceries qui étaient ouvertes aussi pour... Euh, là, on apprenait un tel est mort, un tel est mort, et les gens euh, se promenaient à bien noir. fait que Ça ah. ajoutait à, à la tristesse, là. les quelques personnes qui sortaient en noir. Puis il y a des endroits comme euh, à Asbestos à Québec, euh, l'évêque a décidé qu'on ne sonnait plus le glas quand il y avait un décès, parce que ça ressonnait constamment. Ah et oui. Ça, ça aussi, ça aurait eu un effet, un effet de, dans le fond, de, de dépression sur le reste de la population. Et on en est venu aussi à manquer de cercueil.
3: Manquer de cercueil, c'est quelque chose. C'est sûr que ça, ça doit être d'un cynisme assez impressionnant dans la population d'assister à tout ça. Là.
7: Oui, quand on manquait de cercueil, c'est parce que les gens qui travaillaient dans les usines de cercueil ont été malades eux aussi puis la demande okay. était tellement forte qu'on a manqué de cercueil fait qu'à ce moment-là on enveloppait les dépouilles dans un drap et on les enterrait là. Il n'y avait plus de service dans les églises, donc le curé sortait avec un goupillon puis un, de, de l'eau bénite et puis aspergeait de loin les, les dépouilles du jour puis là le, on allait les enterrer là au cimetière. Il y a même à certains endroits où comme le Bedeau refusait ou les fossoyeurs refusaient de, de faire le travail, les gens ont été obligés d'enterrer eux-mêmes leurs morts.
3: Oh, c'est quelque chose. En tout cas, c'est vraiment euh, de vous entendre. On voit le, le, la situation dramatique et peut-être qu'on peut apprendre de ça et euh, passer à travers cette euh, COVID-19-là. Je pense qu'on s'en sort quand même assez bien jusqu'à maintenant, malgré qu'il y a beaucoup de morts. Mais là, je comprends, c'était vraiment généralisé dans la population. Beaucoup de deuil. Merci beaucoup, euh, Monique euh, Giroux, euh, qui est historienne, de nous avoir parlé, de fait ce comparable-là. Bonne journée.
7: Merci,
3: ça m'a fait plaisir. Bye-bye. Au revoir. Restez là. on, on retour, on parle avec Céline Marcotte du Théâtre du Rideau Vert.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Le Théâtre du rideau vert dépose un recours en contrôle judiciaire contre le Conseil des arts du Canada. Donc, on veut en savoir plus sur ce, ce contrôle judiciaire. Et on en parle avec Céline Marcotte, directrice générale du Théâtre du rideau vert. Bonjour. Bonjour, M. Bernier. Bonjour. Merci d'être avec nous. On veut comprendre un peu plus qu'est-ce qu qui se passe et euh, c'est quoi la nature du, du, du litige que vous vivez avec le Conseil des arts?
8: En fait, la nature du litige est qu'il euh, qu y a deux modes de, de pondération euh, dans, à l'intérieur d'un même programme. Soit pour ceux qui sont déjà à l'intérieur du programme ou pour les nouveaux venus au programme. Donc, il y a une pondération plus exigeante pour les nouveaux venus.
6: Mmh.
8: Et euh, on considère que c'est euh, discriminatoire et une aberration ultime c'est que le théâtre du rideau vert est considéré comme un nouveau venu alors qu'il existe depuis plus de 70 ans et qu'il a déjà okay. bénéficié de subventions du Conseil des arts du Canada pendant plusieurs années donc c'est particulier, euh, particulier <rire> effectivement parce et que là, le recours pour... bien sûr concerne tout le monde pas juste le rideau vert parce que la grille de pondération bien sûr s'applique à tous ceux qui, euh, qui déposent une demande mm
6: -hmm. fait que
8: le rideau Explosons vert a décidé. Euh...
3: Avant d'aller plus loin, on va expliquer à nos auditeurs, euh, le Conseil des arts, qu'est-ce qu'il fait exactement avec les, les institutions comme le Rideau vert, c'est des, des subventions qui sont données pour des programmes, c'est un peu ça
8: c'est-à-dire qu'il y, y a des programmes pour lesquels on applique pour avoir une subvention. Donc, tous les théâtres à Montréal, tous les grands théâtres à Montréal bénéficient d'aide du Conseil des arts du Canada. Mm -hmm. euh, donc, c'est des programmes qui existent là, qui sont euh, pour accorder une aide euh, aux activités des différents théâtres là, à chaque année. C'est Des aides annuelles. Et c'est ça ce à quoi le Rideau vert n'a plus accès
3: depuis quelques années. OK. Donc, euh, n'a plus accès et c'est ça. Parce que le Conseil des arts, moi, ce que j'ai déjà traité un peu avec eux dans des dossiers artistiques et euh, déjà, euh, souvent, ils ont des enveloppes budgétaires annuelles des fois, il y a des demandes qui sont faites à la fin de l'année puis il y a déjà plus d'argent puis ils nous laissent faire la demande quand même. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Est-ce que le, les budgets sont… vous êtes au courant exactement des budgets alloués
8: non, j'avoue que ce, ce, ce détail-là, je le je, je, je le connais pas. Okay. Mais on, on, donc, quand je disais plus accessible, on est admissible, on dépose une demande, mais il y a des critères, il y a un jury qui évalue, mais le cadre dans lequel les jurys fonctionnent et, et, et c'est ça qu'on attaque en fait. C'est pourquoi qu'il y a une grille plus exigeante pour un nouveau demandeur que pour ceux qui sont déjà dans le système. On, on questionne ça. En fait, on, on, on estime que la loi euh, ne permet pas ça au Conseil des arts. La loi qui régit le Conseil des arts du Canada ne permet pas cette euh, forme de discrimination-là.
3: C'est ça qu'on... Un, éclaircissement pourquoi le théâtre du rideau vert euh, pourrait être considéré comme un nouvel à, arrivé? Là. Ça, ça, je comprends mal ça, là.
8: Ben, nous autres aussi, remarquez, on comprend ah. mal ça aussi, mais c'est ça qui est ça qui est ça. Il fallait même obtenir deux, en fait, il y avait une autre barrière à l'accès, il fallait obtenir deux projets à l'intérieur de cinq ans avant de déposer une demande pour une subvention de base ou de fonctionnement, ce que nous avons fait. On s'est mmh. plié, euh, on a fait ce qu'il fallait faire. Et là, cette fois-ci, bon, c'est un septième refus en dix ans là pour une aide au fonctionnement. Puis euh, on comprend pas. Vraiment, euh, les membres du conseil d'administration étaient unanimes là, pour amorcer, euh, pour déposer ce recours-là, euh, pour connaître en fait les. les Il n'y a pas de, raisons, de
3: transparence. Donc, là, vous ne savez pas pourquoi. Là. C'est ce que je comprends. On a eu
8: une, on a eu une rencontre de rétroaction là, euh, verbale le 25 novembre où on nous a expliqué euh, les raisons, mais on a estimé que ce pas satisfaisant parce que, aussi, la, la grille de pointage, on n'est pas au courant de notre note, on ne sait pas comment on se positionne par rapport aux autres. A... Mm -hmm. C'est ça. C'était pas satisfaisant, pour
3: on, on s'est dit qu'on voulait,
8: voulait avoir clair là-dedans.
3: Cette grille de pointage-là, et... Et si vous avez plus de points, vous avez plus de subventions. C'est ce que je comprends avec des critères.
9: Euh, je ne sais pas si plus de
8: subventions, mais vous avez une subvention. Euh, si... okay, en
3: ce moment, il n'y en a pas du tout. Là. Vous faites non, la demande nous... de subvention. il y a des critères, et vous ne remplissez pas cette grille-là, et vous n'avez pas de subvention.
8: C'est que le pointage qu'on a eu, qui est plus exigeant pour les nouveaux venus que pour ceux qui sont déjà là, nous euh, nous permettait pas d'obtenir une subvention.
3: OK. Et comment, c'est quoi l'impact sur, sur le théâtre? Ça doit être assez majeur, surtout en ces temps-ci. Je ne sais pas si, euh, j'imagine que cette année, c'est pire.
8: Hein? Ben en fait, euh, oui, 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 tout à fait, c'est sûr. Puis aussi, bon, on, tous les théâtres ont des subventions du Conseil des arts du Canada. Je ne comprends pas pourquoi que le Rideau vert n'en aurait pas. Euh, parce que ça permet aussi, ces, ces fonds-là, de, de mieux payer, rémunérer ré nos artistes, de mieux, euh, d'avoir des budgets plus importants pour euh, les concepteurs qui puissent euh, euh, faire leur, leur décor tel qu'ils l'ont imaginé et non pas euh, avoir à couper, euh, je sais pas, des éléments euh, pour rentrer dans le budget qui, qui est serré à cause de, de, du fait qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Donc. Mm -hmm.
3: euh, et et puis, puis. Je comprends. Et là, le, 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 le je sais, je ne prendrai pas un avis juridique, là, mais euh, euh, le, le recours est pris. Là. Ça a été déposé en cours supérieur. Là, pour vous un contrôle?
8: Là. Oui, ça a été déposé hier, en bonne et due forme, effectivement. Donc, on okay. va voir la suite des choses. Là, comme vous, je ne suis pas avocate. Je ne peux pas vous en dire, je euh, pas vous parler plus longuement de, de, des procédures, mais c'est fait. C'est déposé. Mais
3: à votre connaissance, c'est ce que vous demandez, ce que vous exigez, c'est que la Cour supérieure euh, vous, vous donne un jugement déclaratoire, se penche sur, sur la légalité de, de, de des actions là, du Conseil. Là, de, de, ah, bien,
8: de la grille de pondération, en fait. Hein. Ce qu'on vit, c'est la grille de pondération qui a deux poids, deux mesures. C'est ça qu'on qu qu dénonce et qu'on estime que la loi qui régit le Conseil des arts ne permet pas. Donc, ce serait que la grille de pondération soit la même pour tout le monde. C'est ça le, le, le bulletin du recours.
3: Là. OK. Bulletin, Et euh, oui. en ce moment, est-ce que le théâtre est fermé? Pardon, euh, ben, oui, j'imagine avec les mesures sanitaires. c'est Comment vous, vous réussissez à gérer ça à l'interne, toutes les, ben, les mesures sanitaires?
8: Ben, euh, ben, on a d'autres subventions, on a d'autres sources de subventions, parce que le Conseil des arts et des Lettres du Québec et le Conseil des Arts de Montréal euh, nous ont toujours soutenus. Donc, c'est eux qui nous permettent, et le gouvernement du Québec aussi, avec l'aide spéciale qui est accordée euh, au, au, au théâtre et aux au diffuseurs aussi, là, euh, ça nous permet, nous, de, de créer des spectacles, d'être prêts pour la rouverture ré des salles, ça, on sait pas quand, mais mm -hmm. on est prêt. Si jamais on nous dit vous pouvez ouvrir, euh, je sais pas, moi, le 9 février, ben on a un spectacle qui va être euh, prêt okay. à jouer devant
3: le public. Oui. Ah donc donc vous prévoyez ça. C'est comme si euh, habituellement, j'imagine avec les théâtres, là, il y a, a toute qu'une un, qu grille, là, de, de une saison, une saison qui est planifiée là, quand, quand c'est tombé, ça a été mis sur pause, mais vous, vous êtes capable de la décaler, en quelque sorte?
8: Ou? Oui, on peut décaler, ou euh, puis on y va spectacle par spectacle, donc on n'annonce on pas une saison parce qu'il y a trop d'incertitudes. Donc, on avait, à l'automne, euh, commencé un « Adieu, Monsieur Hoffman », qui, qui a joué deux soirs, malheureusement, avant le 1er octobre, euh, mmh. qui a joué seulement deux soirs, et on a espéré que ça réouvrirait, bon, etc., tout au long de l'automne, les acteurs étaient prête à jouer, et finalement, bon là, euh, comme ça demeurait fermé, on a reporté ce spectacle-là, va être reporté à l'automne prochain, et il y en a un nouveau qui est en train de se préparer pour pouvoir euh, le présenter, donc c'était des spectacles déjà prévus, qui n'avaient pas mmh. été annoncés parce que le mois de mars, s'est arrivé un peu trop tôt, ben, habituellement, on fait nos, nos annonces de saison en avril. Donc, okay. on n'aurait pas annoncé les spectacles. Mais, donc, on a une prévision de spectacles qui ne sont pas annoncés, mais qu'on qu mmh. fait, qu'on espère. Bien, il y avait un revue corrigé, malheureusement, à ce temps de l'année. Et tout ça, on n'a pas pu ben, le faire. On n'a pas pu, euh, parce que la salle est fermée. Est très ça ne doit pas
3: être évident. Euh, Parlez-moi aussi, là, là, si vous avez un recours dans une période difficile, je trouve que je. je en tout cas je, je souhaite que ça suive son cours vous ayez euh, des réponses dans ce domaine-là mais euh, je voudrais savoir aussi tant qu'à vous avoir là, le, le, le climat là, avec les acteurs avec les intervenants dans, dans ce milieu-là ça doit pas être euh, évident là, le il doit il doit avoir, ça doit être morose un peu le climat justement de ne pas de tout le temps être face à, à, à l'inconnu là
8: tout à fait tout à fait bien sûr bien sûr puis les acteurs bon qui répètent une pièce ben c'est c'est pour la jouer devant du public, c'est bien entendu. Fait que mm -hmm. Des fois, il y a des matins, tu arrives à la répétition, puis t'es un petit peu moins motivé. Mais mm -hmm. euh, bon, tu commences à travailler, puis t'oublies un peu le contexte, je pense, puis tu te donnes à fond là pour que le spectacle soit soit prêt à temps. C est, c est, oui, c'est difficile, mais... Euh faut quand même mmh. euh, faut, faut garder espoir.
3: hein. Faut ouais, c'est ça. Je le, sens, je le sens que vous, vous avez... Euh, mais c'est la seule manière de, de fonctionner, d'après moi. Il faut pas se laisser abattre. Il euh, faut garder euh, cette, cette sorte de... de... Faut, faut rester positif. Là. Je pense qu'on on est proche de, de passer au travers. La reprise, pensez-vous qu'il qu va y avoir un engouement à la reprise? Des gens ont manqué Et... beaucoup?
10: Ben Cet
8: automne, il y en avait un. Là. Nous, on avait 36 repas. C'est sûr qu'on était à capacité réduite. Là. La salle mm -hmm. était réduite à 140 spectateurs au lieu de 426, mais on avait euh, toutes les représentations, 36 représentations qui étaient vendues. Et quand on a dû fermer, on appelait les spectateurs. Bon, On avait reporté un peu plus loin. Est-ce que vous acceptez un report ou vous voulez un remboursement? Et la plupart des gens acceptaient le report. Ils veulent bon. sortir. Le monde ne sont plus capables de rester <rire> oui. à la maison. <rire>
3: – non, non, mais Oui, effectivement, moi, j'en témoigne. On a tous ça. En tout cas, on vous souhaite euh, le meilleur et euh, on vous souhaite une belle reprise puis euh, du succès avec <rire> le Conseil des arts que ça se règle, cette histoire-là. Donc, merci beaucoup, euh, Céline Marcotte, d'avoir éclairé dans ce dossier. Bonne journée. Merci
8: beaucoup. M bye merci à bye. vous. Bonne journée.
3: Hey, au retour, restez là parce que ça va être intéressant. On va analyser les tops et les flops médiatiques de la deuxième moitié de 2020 avec Caroline Roy de Mesures Média. À tout de suite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Êtes-vous capable de me dire les tops et les flops médiatiques de 2020? Euh, beaucoup, euh, il s'est passé beaucoup dans les médias, bon, que ce soit des, euh, des, 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 des procès médiatisés ou tout ce qui s'est passé avec les mesures sanitaires, euh, beaucoup de sujets. Il y a Caroline Roy qui est vice-présidente me, de mesures médias. Une firme québécoise qui détermine des gains et des euh, déficits de réputation dans les médias. Euh, alors que se termine l'année, là, qui est <rire> pour eux oubliable, il euh, y a, a mesure média, le récidive avec les tops et les flops. Euh, on va essayer de déterminer ça avec elle. Quels sont, on va, je pense qu'on va commencer avec les flops. Bonjour, euh, Caroline Roy.
9: Bonjour, François David. Ça va bien? Ça va bien vous-même.
3: Oui, ça va bien. J'aime le sujet. J'aime le sujet et, euh, et vous faites cette revue-là là, des tops et des flops.
9: Exactement. Nous, à chaque semaine, on détermine un bon coup ou un mauvais coup médiatique. C'est publié à chaque semaine dans le Grenier Magazine, là, un, un magazine mm -hmm. spécialisé dans le monde des communications. Et puis donc, en, en cette fin d'année, on recense le meilleur des bons coups et des moins bons coups médiatiques.
3: Ok, je comprends. Est-ce que euh, on, on fait le tour? On commence. À, je, je comprends bien, on, va, on commence avec les flops là, de 2020.
9: Là. Exactement, commençons avec les flops et on terminera avec le meilleur. Ouais. <rire> <rire> ben, au premier rang, on, on a mis We Charity, euh, vous savez cette organisation là, charitable, deux jeunes hommes euh, qui voulaient changer le monde, euh, améliorer notamment l'éducation à travers le monde, mais euh, mmh. Leur défaut, c'est qu'ils sont en quelque sorte devenus trop amis avec euh, le premier ministre Trudeau, sa mère, l'épouse de M. Trudeau, la famille de l'ex-ministre des Finances, Bill Morneau. Bref, tout ça sentait tel conflit d'intérêt à plein nez. Et c'est un organisme là, qui, a, qui, a, euh, qui a cru vraiment très vite, là, euh, ainsi que l'ego des deux frères, mais ils ont quitté le Canada sur fond de scandale en, en cette année, en 2020
3: c'est ça. de transparence et, euh,
9: par, par euh, co conflit d'intérêt avec le premier ministre Trudeau.
3: Il, il, tout était beau pour eux. C'était une bonne, une bonne, une bonne cause. Mais ça, je peux le comprendre. Mais ils ont pas vu, c'est ça. En politique, ça fonctionne pas comme ailleurs. Là, le chumé, chumé, ça marche pas. Effectivement, c'est un sujet qu'on on oublie vite, qui avait fait beaucoup parler. Monsieur Trudeau a quand même survécu à, à ce scandale. Effectivement, c'était totalement un flop. Prochain... le
1: ministre
9: des Finances, lui, Bill Morneau... Ah, c'est vrai.
3: C'est vrai, et lui n'a pas survécu. Oh, Ouch. Exact. <rire> Ensuite, le, le prochain, là, lui, lui a fait parler pas mal. Allez-y. Ouais.
9: Euh, ça, vos auditeurs vont s'en rappeler très bien. Safia Nolin, et marie pierre Morin... En plein cœur de l'été, donc une vague de dénonciations contre des comportements inappropriés. Euh, ça a déferlé sur Instagram, notamment. Là. Puis il y a plusieurs artistes qui ont été visés. Bernard Adamus, Kevin Parent, Yann Perrault, Julien Lacroix, puis j'en passe. Mm
6: -hmm. Mais la
9: véritable onde de choc, c'est vraiment venu de Safia Nolin, quand elle a accusé marie pierre Morin, animatrice vedette, de s'être livrée à du harcèlement sexuel à son endroit. Donc, du coup, Marie-Pierre Morin a tout perdu. Là. Les, les contrats avec les chaînes de télé, euh, contrats avec Buick, Bon Look, euh, euh, lingerie blush. Là, pis, mal, elle s'est excusée, en quelque sorte, Marie-Pierre Morin, mais elle a quand même tout perdu, ses contrats. Et euh, Safiane Nolin, elle, elle, elle a été. Elle, elle a, eu une, il y a eu une espèce de ressac là-dedans. safiane Annalin, elle a été harcelée à son tour. Elle a quitté Instagram. Bref, les deux femmes sortent blessées de cette situation. Leur réputation a été grandement écorchée dans cette histoire-là. Et euh, on voit quand même, par contre, que Marie-Pierre Morin commence à revenir. On a su qu'elle sera de la série euh, La Faille 2 sur Club Illico. Donc, il y a un certain retour pour elle. Mais Safia Nolin se tient quand même tranquille sur les médias sociaux là, dans tout, à, après tout ça. Là.
3: Donc, safiane Nolin a peut-être écopé euh, aussi là, en ayant fait ça. là.
9: Exactement, exactement. Mauvaise gestion de crise dans les deux cas. Euh, je pense que Safia Nolin n'a pas vu venir l'espèce de ressac contre elle. Il euh, mm -hmm. y avait quelque chose de brutal aussi dans, dans, de, dans cette dénonciation-là sur les... Euh, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ce n'est pas, pas à vous que je vais expliquer que ça se passe ah. pas devant un tribunal. Là. On est sur les médias sociaux puis là, tout est, tout, est, tout est révélé là. Puis là, on sait plus trop qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce faux, qu'est-ce qui est vrai. Alors, tu tout ça a fait en sorte que ça l'a nuit aussi à sa même si c'est elle qui se disait victime.
3: Non, c'est assez triste comme situation. Euh, puis je, je, encore une fois, j'aime il y a peut-être des, des comportements qui, qui qui sont reprochables, mais que, que l'inchal soit lavé euh, en public comme ça, ça fait mal. Puis là, de voir en plus que celle qui dénonce est aussi écorchée. Euh, puis dans notre société, de savoir que quelqu'un a une déclaration, parce que je veux dire, je, moi, c'est pas de savoir si c'est arrivé ou pas, là, mais qu'il n'y a, qu a aucune vérification. Puis dans l'espace d'une journée, euh, Marie-Pierre Morin avait tout perdu. Moi, c'est sûr que j'étais. Euh, Contre ça totalement, là. Puis, y a, y a, imaginez, là. Imaginez une personne publique qui, qui réussit à s'élever, puis en, en quelques instants, euh, tout est détruit. Euh, oui, méchant, méchant flop. Pro, euh, suivant.
9: Musée des Beaux-Arts de Montréal. Euh, le Musée des Beaux-Arts, c'est pas les toiles qui ont été abîmées cette année, c'est plutôt leur réputation qui était pourtant ah, ouais. enviable. Mais deux clans se sont affrontés pendant plusieurs semaines, une bien trop longue période. Il y avait le clan de la directrice remerciée, Nathalie Bondil, versus le clan du président du CA, Michel Lachanelière. Et là, qui disait vrai, là, on s'accusait par médias, chacun avait ses défenseurs. Bref, ça a duré longtemps, puis ça a creusé un déficit de réputation au détriment de ce musée-là.
6: Mm
9: -hmm. Il y a eu un, un vent de changement là, cet automne avec l'arrivée d'un nouveau directeur, Stéphane Aquin, mais dans demeure pas moins qu'en 2021, le Musée des beaux-arts de Montréal devra continuer de regagner la confiance de ses nombreux publics et l'écoute des sensibilités de ces publics-là euh, sera très importante dans la relance du, euh, du musée.
3: OK. Bien, effectivement, après ça, j'imagine quand on a... Un flop euh, médiatique, il faut travailler à, à avoir le un top euh, les années suivantes? ou
9: Exactement, il faut travailler à ce moment-là à, à avoir de la, de la couverture médiatique plus positive, là, ce qu'on appelle un gain de réputation au lieu d'un déficit de réputation. Et là, ça va être au fil finalement des, des expositions, euh, aller chercher l'intérêt des médias pour d'autres choses que le scandale euh, et, et les tiraillements au Musée des Beaux-Arts, mais plutôt orienter la couverture médiatique vers les expositions, l'avant-garde, l'innovation au Musée des Beaux-Arts.
3: Oui, effectivement. Je le dis souvent, la meilleure méthode de se remettre d'un mauvais coup, c'est d'en faire un fichument bon par la suite, qu'on oublie l'autre, euh, là, le, 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 le dernier flop, là, et, c et non le moins, ben c'est toute la couverture médiatique Roson, Salvaire, Bois Clair, euh, aussi Eric Lapointe. Comment vous avez vu ça, ce, ce, cette couverture-là? -là,
9: c'est trois hommes dont les déficits de ré, de réputation ont, ont atteint ces derniers mois, là, les bas fonds. Euh, C'est sûr que Gilbert Rozon et Éric Salvaille ont été acquittés la semaine dernière. Ils ont été acquittés avec nuance euh, au tribunal judiciaire, mais ils ont été condamnés très durement et sans nuance au tribunal de l'opinion publique. Ouais. Euh, C'est la même chose pour André Boisclair, là, même si euh, son procès, toutes les, les procédures ne sont pas
6: terminées.
3: Ben lui, il, il est pas acquitté. Il est, en tout cas, on sait pas. Mais parlons de Roson euh, Salvaille. Euh, pour vous, là, avec euh, les spécialistes des médias, est-ce que j'en ai parlé, est-ce que c'est fini? Euh, parce que là, il, théoriquement, ils sont acquittés. C'est oui. Bon, il,
9: mais c'est c'est pas comme je disais plutôt Marie-Pierre Morin commence un, un certain retour là en revenant notamment dans la faille là mais mmh. euh, on n'en est pas là pour Gilbert Rozon et Éric Salveille euh, pour l'instant là ils ont été je, je le répète là, condamnés au tribunal de l'opinion publique et c'est mmh. difficile de revenir dans le contexte actuel pour ces deux hommes là euh, c'est plus mmh. difficile que Marie-Pierre Morin
3: ils ont-tu des euh, chances? Je veux savoir. Ils ont-tu des chances? C'est dans, je, je, je veux pas rire de mince, ça, mais comme, ils sont minces, hein, c'est ça. Parce que, euh, les gens tiennent pas compte des acquittements, c'est vraiment le, une fois que c'est lancé sur les médias sociaux, euh, les traces restent pour ces gens-là, les, les gens vont, vont toujours penser qu'ils l'ont fait quand même. Mais euh, c'est, euh, en tout cas, intéressant à, à suivre. C'est sûr que c'est difficile pour eux euh, de se relever de ça. Et euh, vous vouliez parler aussi de... Pour vous, il y a une étoile dans les flops, là.
9: Oui, ben la victime de, jo de Gilbert Rozon, euh, Annick Charrette, a choisi de s'identifier à la fin du procès. Puis elle a fait ça avec un, un aplomb surprenant, puis elle est parvenue à transformer sa douleur en motivation. Euh, mm -hmm. euh, afin d'aider les victimes d'abus sexuels à dénoncer elle était une excellente communicatrice là-dedans Annick Charrette, elle a trouvé l'équilibre en, entre les, les émotions et la clarté de ses messages
6: et c'est pour okay. ça que Gilbert
9: Rozon va avoir de la misère à revenir, parce qu'elle est tout allée raconter on euh, en mm -hmm. aura ajouté une couche finalement ouais. c'est un gain de réputation là, dans les médias là.
3: Ok, de se dévoiler. Et puis regardait vous voyez comment c'est dans la vie, là, on a passé la majeure partie de l'entrevue à parler <rire> des flops. Mais là, parlons euh, parlons des tops, là. Il faut en parler des bons coups aussi. C'est quoi ouais. votre premier?
9: Euh, Ces deux athlètes, là, Laurent Duvernay Tardy puis euh, Kim Clavel euh, c'est sûr que la perfection en 2020 s'appelle Laurent Duvernay Tardy. Ouais. Euh, il, il nous énerve,
3: mais... tellement qu'il est parfait.
9: Euh, c'est <rire> ça <rire> puis, il a mis sa carrière de, foo de football euh, en veilleuse pour contribuer dans les CHSLD. Donc, il y a eu toutes sortes de bonnes actions de sa part tout au long mm -hmm. de
7: l'année.
9: Il a fait la une du Sports Illustrated. Même chose pour Kim Clavel, qui a été, euh, qui a eu un super profil. Elle aussi, elle a mis sa carrière en veilleuse pour aller aider dans un CHSLD. Ce qui est impressionnant avec ces deux athlètes-là en particulier, c'est qu'ils trouvent le juste équilibre entre la médiatisation de leur réorientation temporaire de carrière mm -hmm. et euh, leur humilité. Puis ça, c'est tout à leur avantage.
3: OK. Suivant. Top.
9: <rire> tout ce qui est enjeux sociaux, diversité, inclusion, ça a été une grosse année pour ces enjeux-là en 2020. Il y a eu tout le mouvement Black Lives Matter okay. à la suite du, du décès de George Floyd. Um, la une du magazine Véro avec 11 femmes noires. Il y a eu les enjeux, les enjeux des Autochtones avec la mort tragique de Joyce Echaquan. Il y a des adolescents qui ont porté des jupes pour dénoncer la pression sociale sur les filles. Il y a eu beaucoup d'enjeux comme ça qui ont progressé dans les médias, les communications tout au long de l'année 2020. Mm -hmm. Mais l'envers de cette médaille-là, c'est que plusieurs organisations n'ont pas trop su comment réagir le, face à une époque qui est devenue aussi et agitée face à la diversité, aux enjeux d'inclusion et tout ça. Okay. Et là, je pense, on pense tout de suite à Radio-Canada qui a retiré, puis remis un épisode de la petite vie euh, <rire> sur Point TV à la, su à la suite d'un seul commentaire. Là. Euh, puis il y a eu aussi l'Association des libraires qui a retiré puis remis <rire> les ouais, cartes de lecture du premier ministre François Legault à la suite de certaines plaintes.
6: Oui, c'est y a un
9: équilibre à, ouais. à, <rire>
6: Il y a on des pas
9: à chercher dans tout ça, euh, mais je pense que les enjeux sociaux ont quand même bien progressé dans les communications et les médias. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis dans les bons coups médiatiques.
3: OK. Allez, le, le temps nous presse, mais on va, on va y aller un peu plus. Il y a la course au vaccin pour vous aussi qui, qui est, est un bon coup. Oui, Pfizer.
9: Exactement. exactement. Le Pfizer est en avance sur toutes les autres compagnies pharmaceutiques. C'est vraiment celle qu'on voit le plus dans les médias. Euh, c'est une course en là, qui se compte mm -hmm. en doses par million puis investissement par milliard. Okay. Ici, au Québec, on a un petit penchant favorable pour Medicago qui développe euh, un vaccin. Ils sont situés à, à, dans la ville de Québec. Donc mm -hmm. c est, c est, On en parle un, un peu plus aussi de Medicago. Ah, c'est sûr
3: que c'est un vaccin. méchant bon coup. Hey, oui. euh, rapidement, Ricardo, cause des pénuries. Ricardo, ça va bien, lui. Elle oui, oui, oui. Et
9: en pleine crise le coronavirus s'est réinventé sur Facebook ces vidéos ont été tellement populaires là des, des millions de vues là euh, qu'il y a eu des pénuries de de farine et de levure parce que tout le monde <rire> s'est garoché sur la farine du le leveau pour faire le pain de Ricardo.
3: C'est wow. euh... <rire> quelque chose. Hey, on, on Le temps nous presse encore, mais parlons du, du dernier qui, qui est François Legault et Docteur Arroudas. À euh, quelque part, ils ont réussi, eux, malgré ce, cette gestion un peu difficile.
9: Exact. C'est ni un top ni un flop. C'est sûr qu'il n'y a pas toujours eu des messages clairs. Euh, ça a été flou par moment, mais la situation évoluait à un rythme fou. Alors, c'était difficile pour le, le trio de, de communication, le, le, le trio de la santé. c'est difficile de, 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 toujours ouais. être, de toujours être
3: clair. Moi, ben bon, honnêtement, ça. je leur donne un top parce que je voudrais pas être dans leur culotte. Puis les gens, mettez-vous à leur place. Gérer, c'est inconnu. Quand ils disent on construit l'avion en plein vol, c'est peut-être faible comme expression. Donc, il faut se rappeler de ça. Je trouve qu'ils s'en sortent bien. Euh, donc, moi, euh, <rire> pour ma part, je leur donne un top, euh, malgré que, regardez, ils peuvent pas être parfaits, c'est certain.
9: C'est sûr, puis il faut se rappeler qu que, que ce trio-là a toujours fait preuve de compassion, d'humanisme, de sensibilité mm -hmm. dans leur communication. Je pense que le, 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 le docteur Arruda, le style qu'il avait convenait quand même mieux qu'une approche plus froide. Oui de
3: Teresa son homologue du côté fédéral. C'est vrai. Donc, de, de, de Oui, Entièrement <rire> d'accord. Il, il, comme on dit en bon québécois, il fitait bien avec les Québécois parce que le côté humain, on aime ça. On n'aurait pas aimé un, un scientifique froid qui ne nous donne pas d'informations. Donc, merci beaucoup, Caroline Roy, là, de, de, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. Très intéressant. Fait on va suivre ça, les tops et les flops. Bonne journée. – Merci, à vous aussi. Bye – Bye-bye. Restez là, on réécoute une entrevue là, juridique, l'annonce qu'on entend marcher sur les œufs. l'accès à la justice, très important. Tout de suite, après la pause, restez là.
2: Avocat
0: à la barre. Avec François-David Bernier. Avec
3: François-David Bernier. Au Québec, on sait que l'accès à la justice... Il y a des problèmes avec l'accès à la justice. On le sait, que ce soit en civil, ça coûte cher. On a vu en criminel, en droit criminel. Euh, il, y a, il, y a, il y a eu des délais. Il y a eu Jordan. Donc, c'est pas pour l'accès. Mais quand même, de plus en plus se représentent seuls, des gens se représentent seuls devant les tribunaux. Et euh, la CAQ qui est entrée au pouvoir au début avec, comme ministre de la Justice, Sonia Lebel, avec qui j'avais eu une entrevue, qui, qui m'avait dit bon qu'il travaillait fort à vouloir de, justement rendre accessible la justice. C'est très important. Et il y a le ministre Jolin Barrette et son gouvernement qui va dans ce sens-là parce qu'il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Jury QC. Et Jury QC, c'est de l'information juridique. Bon, il y a quand même 17,2 millions qui, est investi, qui va être investi là-dedans. Euh, on, on relate là, que, justement, beaucoup de gens se représentent seuls. Puis c'est vrai, je, je, je l'avoue, je le dis, déjà d'être informé de nos droits, c'est un pas vers l'avant. Parce que des fois, on n'est pas ce qu'on a un recours, qu'il y a quelque chose à faire. Ça aide beaucoup. Et on en parle avec euh, Mathieu Lévesque, qui est adjoint parlementaire euh, au ministre de la Justice et député de Chapleau. Bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous.
3: Bien, merci d'être là parce qu'on a beaucoup de questions. Euh, on veut savoir, bon, euh, beaucoup de gens vont dire qu'est-ce que ça va donner cette plateforme-là? Euh, quel outil c'est? Est-ce que c'est est pratique?
1: D'abord, peut-être un, petit, un petit jeu de mots pour commencer. Oui. Juridique, c'est le nom de la plateforme, donc c'est juridique. OK, Puis on met QC pour Québec. Et donc ça devient juridique. Donc c'est vraiment ah, c'est bon. <rire> et et c'est une plateforme web. Vous avez fait une très bonne très bonne introduction d'ailleurs, c'est une plateforme web qui vise justement à améliorer l'accès à la justice. Ça vise à accompagner les les citoyens, donc simplifier la vie dans des moments difficiles, on le sait, il y a personne qui est vraiment à l'abri euh, de se trouver mmh. dans une situation qui va avoir besoin du système judiciaire ou d'aller dans les tribunaux alors que juridique, quest ce que ça va permettre de faire c'est d'abord effectivement d'améliorer le système de justice donc de façon à ce que ça fonctionne mieux euh, qu'est-ce que les citoyens soient mieux informés aussi, mieux préparés, mmh. euh, mieux comprendre leurs droits dans plusieurs domaines euh, judiciaires, évidemment envisager des solutions qui s'offrent à eux pour régler différentes situations de la vie courante on peut penser notamment en médiation familiale dans les cas de divorce, de séparation ouais personne n'est à l'abri de ça. Euh, également, ça permet de mieux préparer, euh, de se préparer avant de rencontrer un professionnel. On a parlé justement de de, de rencontres avec des avocats, des notaires, des choses comme ça. Ça nous permet de gagner du temps aussi
6: parce qu'on mm -hmm. qu
1: a la bonne information, qu'on connaît certains droits, certaines euh, euh, certaines pistes de solutions juridiques. Ben à ce moment-là, lorsqu'on rencontre un professionnel, si on choisit évidemment cette cette voie-là, ben ça nous permet de euh, d'être déjà là, bien orienté. Puis ça, ça permet aussi d'avoir de, de, une, une, une interaction là, de façon plus efficiente avec, avec un professionnel. Donc, gagner, qui dit gagner du temps, peut vouloir dire aussi gagner de l'argent, évidemment, sans, sans garantie de tout mm -hmm. ça. Ça a aussi un objectif de rendre la justice euh, accessible, plus claire. On le sait, là, vous l'avez dit d'entrée de jeu, souvent la, la justice, pour, pour, euh, pour les gens, ça peut être un peu du charabia. Alors wow, que, wow, euh, ouais. Boîte noire, ouais exactement, boîte noire, de l'incompréhension, mais juridique vient justement euh, mettre de la lumière ou éclairer cette cette boîte noire, donc soit en le rendant plus simple, en le vulgarisant, en permettant justement de, de connaître les droits, notamment en centralisant toute l'information juridique mm -hmm. sur cette plateforme-là. Donc, c'est franchement
3: intéressant. Donc, euh, on, oui. on, les avocats vont peut-être s'en servir pour euh, se rafraîchir de la mémoire. Ça semble être bien fait. Euh, oui. Je dis ça à la blague, mais et, et, je veux savoir co concrètement comment ça fonctionne. Mettons, moi, bon, je suis en instance de divorce, je me pose des questions. Ce n'est euh, pas le cas, mais je donne un exemple. Je, je me rends sur le site et euh, je, je, vais, je vais sur le site, je vais taper mon problème, je vais décrire oui. mon problème. Ben c'est ça. Donc c'est c'est une plateforme qui euh, qui qui se veut, c'est un outil qui se veut interactif
1: et okay. qui est quasi personnalisé. Je dis quasi personnalisé parce que euh, c'est c'est intuitif comme plateforme. Donc vous entrez, vous allez sur le site sur le juridique mm -hmm. et là euh, la plateforme va vous poser une question. Par exemple, actuellement c'est vraiment la thématique du droit familial, donc séparation et divorce. Et donc là, vous dites, bon, êtes-vous êtes-vous en couple marié, êtes-vous en couple euh, conjoint de fait? Et là, et là la plateforme vous dirige. Donc, disons, vous dites marié. Bon, là, elle, elle, elle va vous parler, bon, voici les options qui s'offrent à vous. Quelle est la situation que vous voulez régler? On sait que souvent, bon, il y a des questions de partage des biens, de garde d'enfants, de pension... Ouais de divorce à proprement parler parce que bon le, le mariage bon pour si on veut dissoudre le mariage après ça prend, ça prend une certaine procédure donc donc toutes ces explications là se font par étapes et si on décide si on on, on explique qu'on est bon en couple euh, en union de fait ou en conjoint de fait à ce moment là c'est une autre euh, c'est une autre direction que la plateforme okay. euh, nous dirige vers une autre direction pour mieux justement nous, nous orienter nous expliquer nos droits selon notre situation matrimoniale actuelle.
3: – OK. Et j'ai une question plus technique. Est-ce que c'est assez évolué? Exemple pour que, parce que souvent en droit familial la question, euh, quel montant j'aurais je je, à payer d'une pension alimentaire? Et là, on sait que les avocats ont, ont un logiciel où est-ce qu'on on rentre les données, combien d'enfants, le salaire, les cotisations. Et ça nous donne un montant est-ce que c'est assez évolué pour calculer ce genre de choses-là? À,
1: à vrai dire, c'est de l'information plus générale. Okay. à ce moment-là. Je ne peux pas me prononcer sur le calcul spécifique. Mm -hmm. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y aurait euh, un chiffrier qui permettrait justement que de calculer la pension alimentaire parce qu'il y a beaucoup d'éléments okay. à prendre en considération. Peu que la plateforme... De, nécessairement, ce n'était pas l'objectif de donner un, un, ouais, euh, ouais. un chiffre, un chiffre à la fin pour pour une. Mais au moins de savoir qu'il y a cette possibilité de, de calcul ouais. de pension alimentaire, puis comment ça va ça va être fait, mais au moins la personne va être outillée, va savoir, ah bien, là, il va y avoir un calcul qui va être fait, il va y avoir une. Une, une réflexion juridique derrière ça qui va être franchement intéressante.
3: Mm -hmm. Non, je comprends. C'est ça, plus général. Exemple, ça ne donne pas le montant de la pension alimentaire, mais ça va expliquer, ça, exemple, c'est quoi un frais particulier versus euh, les, le, le, les, les aliments là, qui sont prévus dans la garde, des choses comme ça. Euh, je pense que je, pense, je comprends bien. et C'est intéressant que ça soit... Euh, personnalisé, parce qu'on se cachera pas que déjà, avec Google, les, les, les avocats le vivent, les, les, les clients arrivent de plus en plus préparés, ont de plus en plus d'informations, parce qu'il y a un accès avec le web, mais c'est vraiment intéressant, avec ça, c'est plus euh, ciblé. Est-ce qu'on utilise la, ce qu'on appelle un peu l'intelligence artificielle dans ce genre de... de... Je, je, dirais,
1: je, je dirais que ce pas tout à fait de l'intelligence artificielle, okay. parce que c'est c'est je dirais c'est plus personnalisé intuitif donc okay. les gens entrent leur information et là ça les dirige vers euh, vers l'information qui est pertinente pour ces gens là donc ouais. c'est vraiment plus ce concept là qui est derrière ça puis vous disiez justement que euh, bon les gens actuellement peuvent bon fouiller sur Google et ainsi de suite ce qui est intéressant c'est que c'est l'information vérifiée et vérifiable parce que tout ce qui est sur internet n'est ouais, pas vrai, vrai. nécessairement mm -hmm. et Il faut il faut savoir euh, euh, de voir nos sources et c'est un ce partenariat entre sokige et Educalois également. Okay. Donc c'est Sokige qui a développé la, la, la plateforme et il y a une collaboration avec Educalois qui. est qui a été faite également et euh, donc c'est l'information qui est colligée centralisée ben oui, juridique donc vérifiable donc ça c'est vraiment vraiment intéressant pour une ça une source oui. plus
3: sûre et, et les avocats utilisent oui. déjà ce okay, pour des recherches euh, jurisprudentielles donc c'est c'est plus c'est plus sûr comme source c'est bon hey, mais mais je veux vous entendre aussi cette volonté là parce que j'en avais déjà parlé avec Sonia Lebel à la CAC vous avez d'où ça vient là cette idée là de vulgariser là? on sait là vous n'avez parlé les gens se représentent de de plus en plus seul. C'est pas, pas votre but qui se représente seul, mais euh, d'où ça vient, cette volonté de, de, de rendre ça plus accessible? c'est
1: une volonté qui a toujours été très présente uh, dans le parti et au gouvernement. Là, donc euh, Mme Lebel puis M. Jeunet Barrette que je représente aujourd'hui avec plaisir. Mm -hmm. a, 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 a fait, on fait de demander de, de une priorité. On veut s'assurer de, de rendre, dans le fond, la justice accessible. Parce que Qu'est-ce qu qu que le système de la justice? Ça a une volonté. De, de servir le citoyen. Et si la personne que le système sert, cette personne est en mesure de naviguer ou de comprendre euh, le système, ben là, il y a, y, a y, y, a, y a un enjeu. Et c'est pour ça qu'en en, en proposant une plateforme juridique, qui va aborder plusieurs termes, d'ailleurs, c'est une plateforme qui va, être, va se développer jusqu'en 2023. Ça va aborder des termes sur la famille, sur les aînés, sur la consommation, euh, le droit criminel et pénal, le droit du travail, le logement, euh, la responsabilité professionnelle, euh, les corporations. Et, et donc, les gens vont vraiment pouvoir connaître le, le droit et on va rapprocher, dans le fond, la population, les citoyens de leur système de, de justice. C'est un investissement de 17,2 millions. Mm -hmm. Et donc, c'est très, très, très intéressant. Puis ça va, justement, comme je dis, ça rapproche les gens du système de justice, une meilleure compréhension, puis ça permet de, euh, de mieux naviguer dans le système de justice. Personne n'est à l'abri de ça non. Euh, et il y a toujours des situations qui, qui affectent le quotidien, qui peuvent nous amener à faire vers une instance judiciaire et, et justement cette plateforme-là va permettre va permettre de, de mieux outiller les
3: citoyens. Oui, c'est vrai parce qu'on sent en plus, euh, moi j'arrête pas de le répéter, qu'il y a une démocratisation du droit. Avant le droit, c'était comme ben, les, les, les avocats étaient comme dans leur taux, étaient les seuls à comprendre. Moi, j'ai remarqué cette démocratisation-là, cette, cette volonté du, de la population, de. puis c'est tellement logique de comprendre les droits qui les entourent au jour le jour et dans, dans tous les domaines. Et euh, ça, ça tombe à point comme, comme plateforme. Et euh, déjà, est-ce que là il est déjà en fonction le, la, la plateforme? Oui,
1: oui, exactement. Le premier volet, donc le, le droit familial, le thème sur la séparation et le divorce, c'est là qu'on a mis, okay. mis euh, c'est ce qui est en ligne d'ailleurs. Il y a eu euh, une, euh, un, un sondage, puis une, 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 une des questions qui a été posées par Soquige, autant aux citoyens que... Au, à des intervenants du de milieu juridique. Qu'est-ce qui serait le meilleur, le meilleur thème avec lequel commencer Et c'était celui-là de façon majoritaire, ouais. parce que ça affecte beaucoup de gens. On sait que le tiers de la population est en couple ou marié. Ouais. Puis il peut arriver qu'il y, y a un choix qui est fait de se séparer à un moment donné, euh, et, et, euh, et bon, il y a des enjeux bon, de garde d'enfants, hein, comme mm -hmm. on l'a dit, de, de partager bien et ainsi de suite. Et donc, je, je pense que c'est quand même, ça touche, ça peut toucher beaucoup de, beaucoup de personnes. Donc c'est cette thématique-là qui a été retenue je, en premier.
3: Je confirme. <rire> je veux et, dire, et dans fin,
1: les parties, les questions
3: qu'on qu se fait poser, c'est toujours en premier lieu en familial. Ça,
1: et on, et, on, et on souhaite ça à personne bien entendu puis mais... là la prochaine c'est le droit des, des aînés okay. on sait que il y a des enjeux euh, très importants en lien avec les aînés c'est oui. puis puis par le passé bon des, des abus envers les aînés ces choses-là mm -hmm. et donc quels sont quels sont leurs droits donc ça c'est un autre un autre volet, une autre thématique qui va être introduite dans la plateforme très bientôt. Mais... Donc, euh, c'est vraiment, ça va vraiment être de la bonne information.
3: Très intéressant. Et on a hâte de voir la, su la suite. On va suivre ça. On invite nos auditeurs, si ont des questions, à aller sur la plateforme. Et merci beaucoup, Mathieu Lévesque, là, je rappelle, qui est adjoint parlementaire du ministre de la Justice et député de Chapelot. Bonne journée. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Bye bye. Vous écoutez.
2: Avocat à la barre.
0: Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire.
0: Appelez ou textez. 187
2: Cube Radio.
3: Radio.
0: 1877 827 2346.
3: Mes belles femmes, je vais vous dire une chose et une seule. Ce n'est jamais normal d'avoir peur. Jamais. Et si pour quelque raison que ce soit, votre instinct sonne même la plus timide des alarmes. Il vous faut l'écouter. Tout de suite. C'est votre plus fier allié. C'est Catherine Etier du Regroupement euh, des maisons pour euh, les femmes victimes de violences conjugales qui a écrit ça. Euh, effectivement, on parle, on va parler dans l'entrevue de violences conjugales durant ce, ce confinement-là. Et là, Noël qui arrive. C'est important d'en parler. Et Catherine Etier est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, et donc, euh, vous, vous êtes dans le regroupement des Maisons pour femmes. Est-ce que la période des fêtes euh, vous inquiète euh, plus qu'à l'habitude?
10: Oui, ben en fait, la période des fêtes, c'est toujours une période qui est assez critique pour les femmes victimes de violences conjugales parce que euh, dans les années régulières, là, hors pandémie, c'est déjà une, une période qui est stressante, où tout le monde est fatigué, mm -hmm. où il y a de l'alcool impliqué aussi. Donc, il y a souvent des tensions familiales et des tensions au sein d'un foyer euh, qui est déjà violent. Là, ouais. on le sait tous, on vit tous beaucoup d'isolement en ce moment. On est tous un peu à divers degrés. On vit des moments de détresse, des moments plus difficiles. Ben, les femmes victimes de violences conjugales sont déjà isolées euh, en temps normal, elles le sont encore plus de leur tout petit réseau qu'elles pouvaient avoir euh, hors pandémie, mmh. c'est-à-dire euh, le bureau, le travail, les petits moments de, de répit, elles ne l'ont plus. Et c'est d'autant plus difficile pour elles de demander de l'aide parce qu'elles sont toujours en présence de leur agresseur, de leur bourreau, donc d'être confinées avec quelqu'un, ça rend vraiment la, la tâche beaucoup plus difficile à une personne de de, de s'en sortir, et de demander de, de l'aide
3: de sortir de ça. C'est pour ça qu'il y, y a une sorte de mouvement qui avait été lancé, justement, parce qu'il y a beaucoup de visioconférences et mm -hmm. il y avait des signes que ces femmes-là qui sont en présence de leur agresseur constamment pouvaient faire pour aviser la famille ou des amis.
10: Euh, oui, ça, je suis pas, euh, je, je m'attrise pas tout à fait là, ces signes-là, mais oui, okay. évidemment, en fait, qu'on demande, qu'on demande, il y a beaucoup beaucoup, ça c'est très heureux, il y a beaucoup de, de, de campagnes qui sont faites mm -hmm. dans les pharmacies, c'est possible aussi de demander euh, d'aller téléphoner pour, pour pouvoir demander de l'aide à SOS pour ah, la violence ouais. conjugale, euh, mais c'est ça en fait ce qu qu'on qu essaie de, de demander, de, de, de on essaie d'informer la population d'être surtout d'autant plus vigilante pendant la période des fêtes, et là ça c'est compliqué parce qu'on pourra pas se voir, mais mm -hmm. c'est une c'est le, le, le contexte est idéal pour appeler quelqu'un de qui on s'inquiète parce que c'est Noël donc les doutes sont peut-être moins moins là le contrôle est peut-être moins là parce qu'il y a plus de va bien il y, a, il y a plus de courrier il y a plus de peut-être de visioconférence fait que c'est vraiment un bon moment pour être vigilant prendre des nouvelles, euh, écouter aussi qu'accueillir ce qu'on ce qu'on ce qu'on nous dit euh, sans jugement. Parce que c'est pas toujours facile non plus d'accueillir le témoignage d'une amie, d'une collègue de travail, d'une cousine, de quelqu'un qu'on aime puis qui souffre de violence. Des fois on a envie de dire Bien voyons mais va-t'en de là puis voyons donc pis encore une c'est c'est vraiment de d'avoir une oreille attentive, euh, bienveillante puis sans jugement.
3: Oui, c'est toujours plus facile quand on n'est pas dans, dans le bain, comme on dit. C'est oui, un cercle vicieux pour ces, ces femmes-là ou des, des fois des hommes. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on dit souvent qu'en matière de violence conjugale, là, les, les, ce qui est dangereux, c'est cette forme d'escalade-là de violence euh, mm -hmm. qu'il faut détecter rapidement. Est-ce que c'est un peu ça? Ben, en fait,
10: c'est. Ce qu'on essaie de déboulonner aussi, c'est que la violence conjugale est souvent associée à la violence physique. T'sais, on voit ça dans les films. Depuis ouais. longtemps, les, les anciennes campagnes, je me souviens quand j'étais jeune, les campagnes contre la violence conjugale, c'était beaucoup des coups, des bleus, des choses spectaculaires. Mais la violence conjugale, c'est loin d'être juste de la violence physique. C'est aussi, beaucoup et surtout, de la violence psychologique, de la violence verbale, de la violence sexuelle et de la violence économique aussi. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont tout simplement pas accès à un compte de banque, qui n'ont pas accès à leur propre mmh. revenu, leur salaire des fois est versé directement dans le compte du, du conjoint. Euh » Le, le, le conjoint peut exercer toutes sortes de, 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 de contrôle, contrôle sur ouais. la vie d'une femme pour l'abrimer de ses libertés. C'est vraiment... C'est d'autant plus difficile à, à identifier et d'autant plus difficile quand on en est victime de le reconnaître, de se rendre compte qu'on en est victime, parce qu'il y a sûrement des femmes qui nous écoutent, qui, qui commencent peut-être à le réaliser ou qui sont même pas au courant qu'elles sont dans une situation de violence conjugale. C'est ça qu'on essaie, mm -hmm. euh, qu essaie d'enseigner aux ben proches oui. et aux femmes.
3: Oui, mais effectivement, c'est sûr que c'est une situation qui est parfaite pour euh, des, 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 des gens qui sont contrôleurs, qui peuvent être non. violents. Parce que on euh, en temps normal, je pense qu'ils essaient de mettre la main mise sur leur 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 conjoint conjointe, de contrôler les, les mouvements, mais là c'est facile parce que on, on prône le confinement. Ça doit pas être facile, mais Parlons de bon. Si, si quelqu'un nous écoute, disait moi, je, je, je ne suis plus capable. Je, je, je suis dans cette situation-là. Je vais mm -hmm. pas traverser l'enfer durant le temps des fêtes. Qu'est-ce C'est quoi Qu'est-ce qu'elle fait Faut qu'elle appelle la police. Faut qu'elle. C'est quoi son, son, son premier geste
10: Il y a plusieurs ressources qui sont disponibles. D'abord, euh, vous n'êtes vous n'êtes pas seul. Euh, il y a des ressources qui sont disponibles 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, puis sachez que vous dérangerez jamais personne. Vous dérangerez mm -hmm. pas les maisons d'hébergement, vous dérangerez pas les intervenants, même si c'est Noël, même si c'est au beau milieu de la nuit, soyez jamais aimés. Alors, il euh, y a euh, d'abord SOS Violence Conjugale, c'est le 1 800 un zéro auquel vous pouvez appeler en tout temps. Puis il okay. y a également, euh, vous pouvez aller en ligne, si vous avez un petit moment, là, avec votre ordinateur, mm -hmm. voir le site du regroupement des maisons pour femmes victimes de, de violence conjugale. Il y, y a 43 maisons à travers 15 régions administratives au Québec. Euh, vous avez leur numéro de téléphone euh, et, et dans ces maisons-là, il y a des intervenantes qui sont là pour vous parler, pour vous comprendre, pour vous écouter en tout temps et jamais euh, en jugeant votre situation. Puis elles vont être en mesure de vous éclairer sur ce que vous vivez, de peut-être mettre en lumière euh, que vous êtes dans une situation dangereuse, que vous vivez, okay. parce que des fois on n'est pas capable de bien l'identifier. Ben elles en ont d'autres, les intervenantes, elles vont être capables de vous aider. Et c'est la même chose aussi, je tiens à mentionner pour les proches. Si jamais vous vous doutez ou vous avez, vous êtes inquiet pour quelqu'un et, et vous savez pas comment aborder la question parce que ce pas facile à aborder comme question. Vous pouvez aussi appeler au regroupement des maisons pour femmes victimes de violence et elles vont vous aider à approcher, mm -hmm. à aborder le sujet-là avec la personne dont vous vous inquiétez.
3: Ah oui. Puis cette personne-là là, qui, qui, qui veut faire euh, euh, bouger, euh, là, là, ce que j'ai compris, c'est la, la, la meilleure façon de faire euh, c'est que de d'aller à la pharmacie même si c'est avec l'agresseur d'entrer euh, dire je vais aller chercher quelque chose et là elle peut te demander à, à faire un téléphone puis j'imagine que c'est euh, si elle fait un téléphone euh, elle peut partir de la pharmacie je sais pas si on, on va la chercher ou euh, et, et, elle a ouais. pas à s'inquiéter elle va être hébergée là
10: oui, euh, ça là. Sachez que malgré même la pandémie, ça peut être quelque chose qui est inquiétant aussi là de quitter le foyer en étant en pandémie. Mm -hmm. si ça vous inquiète Inquiétez-vous pas. Les maisons sont organisées pour gérer euh, la pandémie. On va vous accueillir, pandémie ou pas. Il y a pas de problème. Okay. Et puis sachez aussi que oui, la pharmacie, c'est un, c'est un, c'est un bon endroit pour demander de l'aide également. Mais sachez aussi que vous n'avez pas besoin nécessairement d'être hébergé pour demander de l'aide, pour avoir les services, les consultations, soit par appel, soit en personne. Euh, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir quitté votre conjoint violent parce que c'est pas facile de quitter un conjoint violent. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mm -hmm. fait que vraiment, ne culpabilisez pas. Vous pouvez demander de l'aide, que vous restiez chez vous ou que vous demandiez d'être hébergé seul ou avec a, vos enfants.
3: C'est ça. Il faut comprendre qu'il différents niveaux aussi. Et des fois, il euh, y a des démarches qui peuvent même amener à, à un traitement du, du, du conjoint violent. On s'entend qu'il y en a qui, 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 qui le font, qui, qui s'entendent. Souvent coupable, j'imagine que peut travailler à ça pour que la personne puisse avoir un suivi. En tout cas, c est, c est, c est un, je trouvais ça important d'en parler euh, à l'émission en cette période. Euh, donc, euh, merci beaucoup Catherine Thier, là, qui est merci la, à la vous. marraine. Euh, C'est un, un plaisir. Là. Donc, euh, bonne journée. Bye bye.
5: Merci à vous aussi. Au revoir.
3: C'est déjà tout pour aujourd'hui pour l'émission. Ça passe très vite. Euh, donc. Euh, on vous rappelle, si vous avez des questions euh, juridiques, le 187 cube radio sur notre Facebook, vous pouvez nous écrire. Et euh, nous, on va se retrouver demain pour d'autres sujets d'actualité. Euh, on va aussi, euh, durant cette période des Fêtes, avoir quelques petits sujets un petit peu plus... Euh, relax, comme on dit, euh, donc et, et traiter euh, de Noël. Puis aussi, bien, vous donner des conseils comment fêter Noël. On, on s'en vient avec ça cette semaine. Il y a Patrice Ouellette, notre chroniqueur de, de gestion, qui va nous donner des conseils. Euh, comment passer un beau Noël en pandémie. Je remercie tous les toute l'équipe. Achille à, à la mise en onde, euh, Frédéric Moncol euh, Hugo Veilleux à la recherche, Mathieu Boulay. Nous, on se retrouve demain, même heure, même poste. Bye-bye. Cube Radio.